0: Hallo und willkommen beim MCast Nummer 57 mit mir, Ulrich, und wie immer mit mir, Philipp. Genau, und wir haben eine ganz glorreiche Woche hinter uns, in der nämlich spieletechnisch ungefähr genau nichts passiert ist, weil ja alle Hersteller der Meinung sind, sie müssen alles Ende Mai rausbringen. Oder gut, noch nicht ganz, weil ein paar Verschiebungen gab es, aber egal, also soll heißen, diese Woche ist nichts passiert, das heißt, hinten im Spieleteil, den wir schon aufgenommen haben, wissen wir, haben wir... Äh, keine aktuellen Spiele, aber ich glaube, es wird trotzdem interessant genug. Aber dafür haben wir ein paar mehr News gesammelt und auch Philipp Film fortgebildet. Natürlich. Also, ja. also News wollen wir mal. Ähm, am Wochenende ist ja was in Amerika passiert. Das hat vier Buchstaben. mir. hat eine eigentlich sechs, weil Kamera und knuffiges Viech, um den lustigen Gag wieder aufzugreifen. Philipp, überleg gerade, welchen lustigen Gag ich gemeint habe. Ja, du redest vom iPad. Genau. Und nicht von Sony's iPad, sondern von Apples iPad. Ja, also das ist nicht munchich und knuffig, aber die Leute lieben es trotzdem. Ja. Ähm, ja. Dann spiel ich ihm den Ball zu ach und so, der dem, mich. Ach Ja, die lieben es
1: trotzdem. Ja, das iPad ist am Start gegangen ähm, und hat gleich am ich glaube, in der ersten Woche was? Am ersten Tag? Erstes Wochenende, erstes glaube, Wochenende 300.000 Geräte. Cool. Verkauft, genau. Ja, am ersten
0: Tag 300.000, inzwischen sind es 450.000 oder so und äh, überall ausverkauft, Also bei Apple Stores gibt es wohl noch ein paar. Ähm, ja gut, eigentlich hat man es anders
1: erwartet, nicht wirklich. Nicht, nicht wirklich und es ist eben ein klein wenig erfolgreicher als das iPhone, was vor ungefähr drei Jahren rauskam, das damals 270.000 Geräte verkaufen konnte.
0: Was also schon ganz schön ordentlich, weil das billigste iPad kostet halt mal schlappe 500 Dollar. Und dann geht's halt aufwärts und vor allem iPad nur mit WLAN. Wenn man 3G dazu will, dann kostet schon mal noch 200 Dollar ungefähr mehr. Und dann kommt natürlich noch die monatliche Online-Gebühr dazu bei AT&T, die glaube ich auch noch 30 Dollar waren. Ähm, was der Ami-Preise, der deutsche Preis, wir haben Stand jetzt keine deutschen Preise von Apple bekommen. Wir haben natürlich auch kein iPad bekommen. wie, käms, wo, wie Selbst in Amerika haben sie nur wohlwollende Medien bekommen scheinbar vorab. Da gibt es ja auch das Apple-Gate quasi. Ähm, ja, aber wir haben zumindest jemanden an der Angel, der eins hat. Also wir werden in absehbar Zeit wohl mehr drüber schreiben können zumindest. Und, aber gut, was eigentlich ist ja eh alles klar. Es ist halt ein großes iPhone
1: minus Telefon. Minus ähm, Flash-Applikation. Flash, genau. Ja, wobei, kann das iPhone Flash... Sind, wie ich glaube nicht, also nicht von Haus aus, aber über Umwege kann man Flash-Filmchen zum Laufen bringen. Na gut, also wir haben
0: kein iPhone hier greifbar, um das jetzt zu bestätigen. Die meisten Leute, die, die eins haben, die werden schon wissen, ob sie ein Problem damit haben oder nicht. Ähm, ja, also iPad ganz groß und dick und alles, was hat sich auch bei uns bemerkbar gemacht in der E-Mail, äh, nämlich irgendwie 15 Millionen Hersteller sagen, wir, unsere Spiele, die kommen jetzt als iPad-Spiel raus. Nur sind die meisten Spiele davon, sind wohl einfach nur hoch schnell hochgemopste Standard-iPhone-Apps bisher. Mhm. Also ich, wobei ich jetzt zugegeben, Metal Gear Solid Touch sieht gut aus, aber ich glaube, das ist einfach auch nur aufgemotzt. Und äh, Plants vs. Zombies HD ist auch nur ein simples hochgemopstes Ding, also, mh, also ich hoffe mal, dass in Zukunft die Leute Apps machen, die auf beiden gehen und dann halt auch sich anpassen, qualitativ. Also nicht einfach also, man, man weiß ja, iPhone-Apps gehen auf dem iPad, werden aber entweder klein dargestellt, was dann natürlich total bescheuert ist, oder hochskaliert, was halt natürlich optisch nicht sonderlich prickelnd wirkt. Aber es geht offensichtlich auch, dass man einfach sagt, hier, meine App erkennt, ob ich auf dem iPad oder ein iPhone laufe und passe mich entsprechend an. Und so soll es sein, finde ich. Weil dann hat man als iPhone-Besitzer auch was davon, wenn eine iPad-Anwendung kommt. Ich kann ja mit einem Finger streichen, das mit der ganzen Hand. Ja. <lacht> Super, ja. Ähm, ja, und bei uns ist halt Ende April so. Ich jetzt im Kopf habe, und dann werden wir schon sehen, was los ist. Also fällt mir zum iPad sonst noch was Spannendes ein? Hm, Höchstens das Spiele
1: zwischen 1 und 15 Dollar rangieren.
0: 15 ist schon ganz schön
1: viel, ja, ja, wobei ich glaube, Mirror's Edge kostet, glaube ich, 12 oder 13 Dollar. Und das konnte man auch sehen ähm, auf dem Video, wie das gespielt wird und was es eigentlich ist. Und eigentlich war das ein ganz simples man läuft automatisch von links nach rechts und muss einfach nur mit dem Finger hoch und runter fahren zum oh, Springen Spring und runterrutschen genau, also so eine, so eine Light-Version von diesem Cannabalt äh, sah gut aus aber spielerisch mh. und
0: Cannabalt kostet ja immerhin stolze 2,50 im, im App-Store
1: ja, also Murders Edge ist einer der hochpreisigen Titel ähm, spielerisch bringt das jetzt allerdings nicht, nicht wirklich das Medium voran tja das, wobei
0: ich nicht weiß, wie jetzt ein iPad-Spiel das Medium voranbringen soll, weil ein DS gibt es ja auch schon eigentlich. Und eine Handvoll iPhone-Apps haben es ja auch, also Flight Control gibt es ja tatsächlich auf dem DSi zum Download für nur mal kurz 5 Euro statt 80
1: Cent oder so. Äh, oder 1,50. Also im Bereich der Spiele wird es das nicht bringen, auch wenn alle Hersteller natürlich da auf den Zug aufspringen und sagen, hey, unsere Spiele bringen es auch dafür raus, wird sich ja schon eher konzentrieren oder soll ja der erhoffte Segen sein für ähm, Buchverlage und Zeitschriften. Und da haben sie ja wie sie auch bekannt gegeben haben, im ersten Wochen an E-Books e verkauft. Die auch
0: irgendwo heute ich mal eine Meldung gelesen, E-Books werden jetzt teurer wegen iPad. So nach dem Motto, wenn die Leute viel Geld für ein iPad ausgeben, dann geben sie sich auch gerne mehr Geld für ein Buch aus. Ähm, keine Ahnung, ich finde jetzt E-Books nicht... Ich kann nachvollziehen, wieso man sie gut findet, aber ich habe eigentlich lieber ein normales Buch in der Hand. Ja, das kannst du aber nicht so
1: mitnehmen. Und das ist ähm, auf dem iPad schon ganz, ganz cool Ja, Naja, gemacht. also
0: ein normales Taschenbuch ist jetzt volumentechnisch, platztechnisch nicht unbedingt viel unhandlicher wie jetzt ein iPad. Du kannst aber also, keine
1: 100 Taschenbücher mitnehmen.
0: Ja, aber normalerweise lese ich auch nur eins auf einmal. Normaler. Dann muss ich natürlich vorher wissen, ob ich, was ich lesen will. Das ist nicht falsch, aber ähm, also ich verstehe das schon, aber naja, ich habe halt grundsätzlich, wenn ich was kaufe und ich habe die Wahl zwischen einem physischen Medium und einem
1: Download, dann möchte ich das physische Medium haben. Da bin ich oldschool. Wobei da auch ja die, sowieso die Kritikerstimmen sagen, dass iPad als E-Book-Reader ist nicht so toll. Ähm, da gibt es bessere Konkurrenzgeräte. Aber die meisten Leute werden einfach eher ein iPad haben wollen als ein ganz normalen Kindle. Da ja, können sie nebenbei nur no Doodle Jump spielen, ja. Genau. Display soll auf Ach, iPad nicht so toll sein. Richtig. Also sehr, sehr... Ähm, ähm, es spiegelt stark und... Es spiegelt Spiegel stark? Es ist Spiegel stark ist ja und es ist, ist so ein... Ach, dieses typische Problem, was, glaube die PSP auch hatte. Aber ich habe... Ähm, das verschmiert so schnell, also man sieht sofort alles. Ich habe doch bei Spiegel Online gelesen, dass das iPad perfekt ist. Ich habe auf anderen ähm,
0: also hab Medien etwas anderes gesehen. Gestern kam im Fernsehen irgendwas, äh, dass das iPad ungefähr 10 Stunden halten soll. Ja, das, das habe ich nämlich auch gehört. Das kommt mir glaubwürdig vor, aber es gibt ja auch ernstzunehmende deutsche die Massenmedien, die behaupten, dass nach 12 Stunden gerade mal halb leer war. Also da bin ich ein bisschen am Rätseln, wer da wohl eher recht hat, aber
1: hm, Müsste ein ja Beibetrieb Beibetriebe sein, oder was
0: anderes. Ja, <lacht> nee, er hat schon mehr Beibelastung. Also es war aber auch schon super positiv, ergo ist man gleich argwöhnisch. Aber gut, ähm, in dem Zusammenhang nutze ich die Chance, auf ein, zwei Liter Zuschriften einzugehen. Huch. Irgendjemand hat gemeint, oder stand es in der Bewertung, bei iTunes, ich habe es vergessen, man äh, möge doch noch iPhone-Sachen besprechen. Äh, das scheitert jetzt tatsächlich nicht an meinem Unwillen wie bei anderen Sachen. Tja, <lacht> äh, es scheitert einfach am Vorhandensein. Wir, wir spielen alle genug und bei uns hat keiner im Privatleben noch Bock, iPhone-Spiele dazu zu spielen. Nicht wegen, wir mögen sie nicht, sondern man kommt halt nicht dazu und irgendwo muss man eine Grenze ziehen die ist halt hier momentan beim iPhone, im Heft haben wir es gefeatured, aber haben wir natürlich externe also Alex Olmer ist ja schließlich so der Profi, der kann das auch ganz prima und der erzählt auch genug dazu, wenn man seine eigenen Sachen hört und liest wir ich habe nichts dagegen, wenn ich mal irgendwann mir ein iPhone geleistet haben sollte wenn ich dann scharf bin auf ein Spiel, das dann drüber zu reden, das mache ich ja bei Indie Games auch aber das können wir einfach nicht stemmen Deswegen, irgendwo muss man eine Grenze ziehen, was halbwegs machbar ist und alles Schwachsinnig machen, wenigstens die Hälfte gut. Immer lieber wenigstens die Hälfte gut. Ähm, dann hat auch noch jemand gemeint, wieso ich gegen PC bin. Ich bin nicht gegen PC, ich spiele halt nicht auf dem PC und nachdem ich hier anschaffe, was in diesem Podcast erzählt wird, hat Philipp halt nee, nichts zu melden. Pech. Was? Ja, natürlich. <lacht> ähm, und wieso mal über Tracy Lane diskutiert, das kam, glaube ich, aus der Diskus. Wie sind wir eigentlich draufgekommen? Das lag, glaube ich, an deinem Fetisch. Das ist nicht mein Fetisch, ich finde die Frau nicht so toll. Aber du ich möchte dich auch in dem Milieu. Äh, lieber Zuhörer, du hast die Frau richtig geschrieben, also kennst du sie auch, also hat dir die Diskussion auch was gebracht.
1: Oder auch nicht, aber zumindest hast du... Also es war die Frage, warum wir überhaupt darüber gesprochen haben. Ja, weil ich das lustig fand. Oder Also war das die Frage?
0: Äh, wieso mal PC ignoriert, aber mutwillig und dann lieber fünf Minuten über eine Frau im, im, im Filmbusiness Achso. redet. Weil ich Abschweifung vom Thema lustig finde. Und PCs sind zum Arbeiten. Und zum Strategiespiele spielen. Ja, das nachdem ich keine Strategiespiele spiele, sonst würde ich dir ja zustimmen. Ich glaube, Starcraft würde ich auch lieber nicht auf einer Konsole sehen. Ja, wisst auch nie? Ja. Ja, ich nachdem sie sicher. jetzt Teil von Activision sind, hm, irgendwann wird Activision auch noch lernen, dass man mit Strategiespielen auf Konsolen auch noch Geld abzocken könnte. Glaube ich nicht. Ja, wir werden es sehen. Ähm, ja, gut, also so viel dazu. Sprich, äh, ja, was habe ich jetzt eigentlich gesagt?
1: Nicht viel Geistreiches
0: und deswegen nee. <lacht> einfach oh, nichts. Ein ja, macht ja nichts. Ähm, okay. Ja, PS3 habe ich mir auf Es gibt ja den Firmware-Update, der Linux entsorgt, was jetzt für einige Leute scheiße ist. Und die meisten anderen Leute ärgern sich bestenfalls, dass sie keine Raubkopiertühe wieder zufallen sehen. Behaupte ich jetzt einfach. Und der Rest, der ignoriert, dem ist es sowieso wurscht. Außer die Tatsache, dass Firmware 3.21 wohl äh, Stress macht. Also es gibt Rückenmeldungen, äh, dass dieser Update so Geschichten produziert hat, wie das HDMI, plötzlich der Ton fehlt, dass die Konsole schon mal abstürzt. Gut, das kann auch am Spiel liegen. Dass die äh, Downloads langsamer werden. Also die waren eh schon immer langsam in meiner Erfahrung. Ob sich das geändert hat, weiß ich auch nicht. Blu-rays mal nicht wollen, das könnte auch das Laufwerk sein und äh, die, die Ladezeiten sich verlängert haben. Naja gut, also es könnte alles andere Ursachen haben. Es könnte auch sein, dass wieder die Firmware bescheuert ist, weil Sony hatte das Problem ja schon mal, dass ein Firmware-Update nicht perfekt war. Ähm, ja, offizielle Stellungnahme haben wir nicht und glaube auch nicht, dass die kommen wird. Es kommt halt irgendwann 3.22 oder 3.25. Ja, gut. Soviel dazu. Auch Herr Yamauchi ist auch mal wieder aus der Versenkung aufgetaucht und sagt ja, 3D- und Playstation-Move-Support, das ist schon eigentlich interessant. Und das könnte sich schon vorstellen, dass das, wenn äh, Gran Turismo 5 vorkommt, also ich sage es mal, so baut man vor, dass ihr das Spiel nochmal verschiebt am besten. Mhm. Großartig. Ähm, also, ich äh, weiß auch nicht. Also Gran Turismo ist ja wohl angeblich fertig oder auch nicht fertig und Termin und Herbst und Frühjahr und auch weiß der Teufel, ich wollte nur wieder mal sagen, ich finde, es wird Zeit, dass es mal rausbringt. Er kann ja 3D einbauen von mir aus und auch Move ist mir eigentlich ehrlich gesagt auch, wenn das macht, gut, wenn nicht, auch wurscht, aber das verdammte Spiel soll endlich mal rauskommen, damit wir es endlich haben, weil irgendwo wird es langsam lächerlich. Er kann ja auch gerne den ganzen Content rausschmeißen, wie bei der PSP-Fassung. Das wird die meisten Leute dann auch nicht schön, Hauptsache sie können rumfahren. Du machst eine Kampagne wie dann fehlt. Ja, Karriere, irgendwas. Inhalt, Spielgefüge.
1: Jenseits von einzelnen Rennen. Naja. Immer äh, ein Fan in der Redaktion wird ihr damit haben. Ja,
0: ich glaube mir, ja. Aber ähm, ja, also wissen tut es keiner und er findet das immer. Aber ich bin überzeugt, Yamauchi wird sicher immer noch irgendwelche originellen Neuheiten finden, die er einbauen will, die das Spiel halt nochmal sechs Monate verschieben könnten. Weil irgendwie so von wegen hm geruchs auto -Geruchs Und dann muss er den Reifenqualm einbauen ja. ähm, Dann haben wir noch anderes Sony-Spiel, das es tatsächlich gibt Nämlich Heavy Rain ähm, Hat sich der gute David Cage zu geäußert, was ich lustig finde Also hat er sich viel zu geäußert Was ich aber lustig finde, was rausgezogen wurde äh, Verkaufszahlen. Sie haben ungefähr eine Million davon verkauft, was jetzt ganz prima ist, weil es gab ja auch Leute, die von 200.000 und 300.000 ausgegangen sind. Wer bitte ist das? Und ja, so wenn es so weitergeht bis Ende des Jahres, haben sie wohl eineinhalb Millionen verkauft. Ähm, ich würde mal sagen, für so ein prestigeträchtiges Spiel, wo Sony doch ziemlich
1: viel Trara drumherum gemacht hat, ist eineinhalb Millionen, wäre nicht unbedingt wirklich viel. Ich kann nur dagegen halten. Heavy Rain ist eine neue Marke. Das ist immer schwierig, das erstmal zu etablieren und in den Köpfen zu verankern. Und man muss natürlich sehen, es ist ja nicht das klassische Spiel. Also deswegen wurde es ja auch vielerlei kritisiert und äh, teilweise auch in den Himmel gelobt. Aber es ist nicht das klassische, klassische Flat-Burse-Stufe und nicht das klassische zu Rollenspiel. Das ist was anderes. Es ist die Zukunft, wie Molyneux sagt. Und ja, Molyneux sagt, hat er 100 pro Recht. Und deswegen kann man eigentlich davon <lacht> ausgehen, dass es, äh, dass es ein Spiel ist, was eigentlich nicht den super krassen Erfolg hat, wie so schon wie in Modern Warfare 2, sondern einfach gute Verkauf. Man das heißt, das könnte sich lohnen. Man könnte vielleicht Heavy Rain 2 rausmachen, was wahrscheinlich nicht passiert, aber ein Spiel, was auf ähnlichem Konzept beruht. Das könnte Sony dann machen, weil es sich das vielleicht finanziell dann doch lohnt und dann ist es zumindest auch in den Köpfen der Spieler dran. Hey, es gibt sowas, was funktioniert so wie ein spielbarer Film.
0: Ja, das gab es aber vor, vor 20 Jahren auch schon also hieß es noch Seven's Guest, glaube ich. <lacht> aber, naja, äh, also gut, ich bin jetzt, ich muss zugeben, dass ich Heavy Rain immer noch nicht weiter gespielt habe, nicht viel weiter über die Duschszene hinausgekommen bin. Also dieses Kapitel habe ich noch beendet, habe es aber immer noch vor. Ähm, und ich nach wie vor auch der Meinung, wenn Spiele, Filme sind zum Anschauen und Spiele zum Spielen und zwischendrin ist es ein bisschen merkwürdig. Aber wenn natürlich dann irgendwann mal die Playstation Move-Unterstützung von Heavy Rain kommt, dann wird das gleich alles ganz anders. Mhm. Wenn man sich dann in der Dusche einseift, so. Und. Ja. Super. <lacht> mhm. äh, trotzdem, also ich finde irgendwie, ich weiß nicht, eineinhalb Millionen ist nicht wirklich weltbewegend.
1: Mhm. Es ist gut. Ja, Borderlands hat mehr verkauft.
0: Ja, Borderlands finde ich jetzt auch schon. nicht weltbewegend, aber... Ja, das war ja auch nie ein
1: Spiel, unheimlich. was... Äh, und wie so hier
0: von der Seite reinkommen. Borderlands gibt's natürlich auch auf zwei Konsolen, das stimmt schon, aber der PS3-Besitzer ist ja happy, wenn er mal was eigenes kriegt und demnach und nicht vergleichen muss mit einer Xbox-Fassung, die dann in a ah, Prozent der Fälle nicht schlechter aussieht, oder eher besser, ist halt einfach so, tut mir leid, ähm, ich finde nach wie vor Heavy Rain ist... Ich habe den Eindruck gehabt, dass mir alle zwei Tage von Sony erzählt worden ist, wie, wie brillant, neu, super toll und kaufen, kaufen, wichtig, wichtig, unser bestes Spiel. Äh, es ist immerhin so wichtig, dass äh, White Night Chronicles dafür verschrottet haben, so ungefähr.
1: <lacht>
0: ja, das halt so überhaupt keine Beachtung gefunden hat von Sony, jenseits hier ob es das Testmuster macht was, weg. Ähm, ja. Aber gut, schauen wir halt mal. Heavy Rain 2 wird es nicht geben, da mag ich auch. David Cage wird schon wieder irgendwie fünf Jahre lang erzählen, was er Neues, Innovatives macht, damit es dann das gleiche wieder, bloß mit anderen Charakteren ist. <lacht> das, ja, das ist doch... Ich meine, ich mein, ja, vielleicht findet er ja wieder irgendeine absolutes Sci-Fi-Story, weil er das damals ja auch schon... Aber gut, Heavy Rain. Ähm, ein Spiel, was jetzt noch nicht offiziell angekündigt ist, wahrscheinlich aber angekündigt werden wird und mit Sicherheit sehr viel mehr verkaufen wird, wie eineinhalb Millionen, ist...
1: Na? Soll ich sagen? Ja. Ähm. Ich versuche gerade. Nein, das funktioniert nicht. Okay, ich sag's. Es ist ein Epic Games Spiel mit. Haut drauf Männern. Mit vielen ja. Muskeln und Aliens und fetten Waffen. Und heißt Gears of War 3.
0: Genau, weil nämlich, äh, am kommenden Montag wohl wird im amerikanischen Fernsehen ein. Äh, in der Jimmy Fallon-Show, was ich jetzt... Es ist eine Late-Night-Talk-Show, aber ein bisschen anders, glaube ich. Ein bisschen respektlos und 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 mehr so college humor glaube ich. Also es ist kein Letterman, sondern mehr so... Wer äh, fällt mir als Vergleich ein? Nee, jetzt, nee so schlimm kann es hoffentlich <lacht> nicht nett sein. Also... Wie auch immer, der Cliff Bleschinski, Mr. Cliffy B, wird da auftreten und da irgendwie das neue Spiel präsentieren. Und irgendwie jeder ist sich ziemlich sicher, dass es Gears of War 3 sein wird. Ja. Äh, weil nämlich jetzt auch Quellen der Edge sagen, äh, Gears of War 3, gibt's, was gibt's es tolles Neues? Es wird Locust mit Tentakel geben. Ein Glück, dass keine japanischen Frauen in dem Spiel rumrennen. Ähm, dann bla bla...
1: Ja, die Tentakeln beziehen sich angeblich auf das neue Deckungssystem, so die, dass man sich irgendwo verschanzt kann. Die Tentakeln ja. gehen dann eben durch diese kleinen Lücken durch und können dann trotzdem noch packen.
0: Und es wird irgendwie Unterwassermissionen wohl geben. Und eben ein neues Deckungssystem. Und viel mehr weiß man jetzt auch nicht, oder? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Äh, nee. Nee, nee, nee. Ähm, das Ding ist eigentlich, das sollte schon in dieser Woche angekündigt werden. Wurde ja. dann aber um eine Woche verschoben, weil der Justin Bieber... Falls ihr das sagt, ja, oder nicht sagt, so ein äh, ne? kleiner, kleiner Junge aus Kanada, der die neue Pop-Sensation anscheinend ist, yeah. ähm, sein Aufritter hatte und deswegen wurde es verschoben. Ach so. Das, also offiziell hieß es, dass der Cliffy einfach noch gesagt hat, oh, ich muss noch ein bisschen polishen hier, was ich zeigen will, machen wir eine Woche später. Und die meisten sagen einfach nur, dass der das Bieber in dem Fall wichtiger war. Man weiß es nicht, aber äh, in der nächsten Woche trifft äh, tritt er auf der Clayfield und darf dann äh, sein neues Spiel präsentieren. Vor allem ich finde für die, ich für das Zielpublikum von Jimmy Fallon's Late-Night-Talkshow
0: ist sicher zwölfjährige Mädchen. Hm. Ähm. Deswegen Justin Bieber ist wichtiger. So. Das wäre eigentlich schon bitter, weil wenn ich einen Teenie-Star für zwölfjährige Mädchen Vorzug kriegt in einer Abendsendung, wo es um äh, tendenziell rüdere Themen geht,
1: hm. Ja, Dann das Ding ist einfach, die können natürlich jetzt Justin Bieber CDs verkaufen und blöde Konzerttickets, aber das Spiel kommt ah, ja erst... Erwachsene Männer. Genau, und das kommt ja erst in mehreren Monaten raus, also gerüchteweise ja im nächsten April. Also wie die britische Ach, Edge ist ja. Echt? Haben, ja. Okay, also nicht mehr dieses Jahr? Nee, nee, also April 2011 ist so der Zeitraum, Ja, wahrscheinlich der müssen kursiert. sie die natale unterstützung für Gears wird, wird wahrscheinlich
0: nicht so schwierig sein.
1: Also wenn das sowieso jetzt erst angekündigt wird, dann ähm was der Zyklus der Veröffentlichung Zyklus der I. Veröffentlich eh weiterhin.
0: Also ich glaube die ersten beiden kamen immer in dem Jahr, in dem sie auch vorgestellt worden sind. Aber ohne Gewehr. Vielleicht stimmt's auch nett. Weiß ich nicht mehr. Ich meine als als treu, als als gesetzestreuer moralischer deutscher Spieler wird man dieses Spiel eh nie zu Gesicht bekommen. Da lege ich ja. mich mal fest. Weil, ich meine, Gewalt geht nur, wenn sie antik und klassisch und mit, mit Schlitzwaffen ist. Wenn es Schießen und Sci-Fi ist, dann
1: kann man es nicht in Deutschland rausbringen. Es ist viel zu hart. Oder die Gewalt richtet sich eben an ähm, Sci-Fi-Aliens, die irgendwelche verlassenen Raumschiffe angreifen.
0: Ja, ich sage ja, Aliens sind schützungswürdiger als, äh, als antike äh, Zivilisten, oder? Kann man bei God of War Zivilisten umschlagen? Ja, kann man. Also, okay. ich meinte
1: ja auch Dead Space. Das ist aber durchkommen. Ja, eben. Ja. Und bei der War 3
0: auch. Ja, aber Dead Space ist nur... Was? Lass mich gucken, ob ich einen Punkt zusammenkriege. Wieso das und das andere nicht... Nee, bei Dead Space haben wir uns auch gewundert. Aber ich glaube, bei God of War wundern sich einige Leute mehr inzwischen. Aber na gut. Na gut, mal gucken. Ähm, ja, wie auch immer. Also es wird wohl Gears 3 sein, was, glaube ich, so überhaupt gar niemanden wirklich überrascht. Weil Cliff, Cliff meint auch, man wird's mögen. Ja, ach nee, was denn sonst? Ich meine, ähm, nein, es wird Unreal Championship 4 sein. Da sind dann alle. Es gibt kein Unreal Championship. Ja, das wird, wie Matthias meint, es gibt kein Teil 3. Ja, das mag schon sein, aber Teil 4 ist so gut, dass man gleich den ersten, den davor hat, überspringen müssen. So wie bei Larry damals. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja, hier ist. Äh, das ist ja jetzt Gewalt. Jetzt gehen wir von Gewalt weg zum anderen spannenden Thema, nämlich Sex. Letter oh, oh. ähm, Life Paradise gibt es ja. Ich habe es ja letzte Woche ausführlich gewürdigt, würde ich mal sagen. Und es gibt den ersten Cheat patch Juhu. Auf unserer wunderhübschen Website www.maniac.de gibt es Bilder dazu. Ähm, und da muss man irgendwie... Also es ist ein Patch, den man dann wohl auf ein ISO... Also es ist furchtbar böse, deswegen werdet ihr das nie machen und wir auch nicht. <lacht> ähm, einen Patch draufklatschen müssen, was dummerweise, äh, abgesehen A, nicht erlaubt ist und B, auf einer japanischen Webseite erklärt wird, was dann wohl die Anwendbarkeit ein bisschen schwieriger macht für die meisten Leute. Äh, ja, es ist vom Sehen her, da fehlen die Klamotten. Das ist lustig, aber was man mal sieht, ist Barbie-Puppe so ungefähr. Da gibt es keinen Nippel und keine Härchen und Falten, nein. Ähm, weil es halt kein so, also das gab es ja auch alles. Beim Vor. Extreme 2 weiß ich es nicht. Beim ersten Volleyball gab es ja. Da haben sich die Leute wirklich Mühe gemacht, die Frauen anatomisch korrekt aufzuwerten. Und dann haben wir gesehen, Ayane ist naturlila. <lacht> oh, mhm. Ja, schön. Ähm, hier ist es einfach nur halt, da fehlen die Klamotten. Ich Ein gut netter Gag und das Spiel wird sicher nicht schlechter dadurch, weil es wäre auch schwierig. Ähm, wollten wir nur darauf hinweisen, dass es sowas gibt. Da mhm. hat wenigstens mhm. einer dann Spaß gehabt mit dem Spiel, so richtig. Okay, was habe ich hier noch? Hideo Kojima hat auch lustige Sachen von sich gegeben. Der, der macht ja auch Spiele, die immer ewig dauern, aber die kommen auch tatsächlich raus. Also äh, Peace Walker wird ja auch jetzt dann in absehbarer Zeit erscheinen, nämlich... Äh, Am 17. Juni. Genau. Nee, Hideo Kojima meint, in der Zukunft äh, wird es keine Konsolen mehr geben. Sondern hm, irgendwie... Äh, es gibt halt quasi on-live, nenne ich es jetzt einfach mal, in Zukunft oder in naher Zukunft? In der Nier, in der nahen Zukunft, sagte er. Also es wird einfach so die Einheitshardware geben, sinngemäß. Und irgendwie, nö, wird es natürlich nicht, aber das ist, äh, ja, wieso hat er es eigentlich erzählt? Keine Ahnung. Er hat halt es erzählt <lacht> und das ist ja auch immerhin, ich meine, er erzählt ja gerne mal seltsame Sachen, aber das ist ja zumindest mal eine Zukunftsvision, die man sich vorstellen könnte, auch wenn sie nicht passieren wird aber dafür kommt ja sein Peace Walker jetzt raus für die PSP und das ist ein äh, was fällt mir uns zu diesem Spiel ein es wird sicher ein gutes Metal Gear mutmaßlich ähm, und es wird sicher wieder ein Maßstäbe
1: setzen in wie man Werbung verhökert genau und darum geht's auch also wieder ja. einige ähm, Lizenzdeals die Produkte die es so real zu kaufen gibt ähm, im Spiel auch geben wird und dann wieder im Umkehrschluss, dass, ähm, was wollen die sagen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, In
0: echt gibt es dann auch, oder so <lacht> ähnlich. Heuballenrollen vorbei. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich irgendwas Cooles sagen. Das ist mir wieder blöderweise entfallen. Also Philipp überlegt jetzt, ob ihm was Cooles einfällt. Ich fasse jetzt mal kurz zusammen, was wir so hier wissen. Also in Japan, der Getränkehersteller <lacht> SunTory, keine Ahnung, was das für ein Gesöff ist, wahrscheinlich Energy Drink oder sowas, ähm, druckt Metal Gear Peace Walker Motive auf seine Dosen zum Sammeln. Das weiß man. Und es gibt dann auch äh, im Spiel selber gibt es dann diese Dosen auch. Also es ist eine tolle meta es gibt es in echt und im Spiel. Und so. oh. und wenn man tolle Codes von den Dosen angibt, kriegt man ein digitales T-Shirt für Snake. Hmm... Hat auch jemand bei Microsoft aufpasst wie man, und Sony, wie man Avatar-Klamotten verschöppert. Äh, dann gibt es auch noch Klamottenhersteller Uniqlo. Den Namen finde ich ganz großartig. Mit, mit Q, aber Uniqlo. Da möchte ich eigentlich... Uniqlo möchte ich nicht anziehen. Das ist heißt
1: äh, auch nur Unique low. <lacht> das <ich> Nein.
0: Nicht. <lacht> Und Nein, also Uniqlo sind ja auch so, so Schöpfungen der Welt, wo man nicht, sich gerne hinsetzen möchte.
1: Hä? Uniqlo. Uniqlo. Du meinst ein Klo für Männland und Weiblein? Nein, ich meine ein Klo auf einer Uni,
0: weil der ja Studenten so <lacht> reinliche Wesen sind. <lacht> Ach so. Ähm, das Tolle ist, dass Universitäten sich Putzfrauen leisten. Ja, die, aber die können gar nicht so oft putzen, wie der Studenten aufs Klo gehen. Weil die den ganzen Tag nur Kaffee trinken und Bier? Bier ja, und freigeistig. Und, und ja. ähm, Ich habe auch studiert, ich weiß das. Ähm, äh, ja. Außerdem also, wollte ich gerade
1: sagen, Uniklos, jedes Klo ist Uni. Ja eben, das meine ich ja. Mit Männern und Weiblein. Ein Klo für alle so ungefähr. Mhm. Ähm, Nur ja. nicht in Unis, da gibt es gleich auch
0: Pessoirs. Ach so, stimmt. Das ist, ja gut, die sind auch äh, universal nutzbar, aber ich glaube, das würden die meisten Frauen ungern machen wollen.
1: Oder es sieht ein bisschen komisch dann aus. Mhm. Ich glaube, das sieht so oder so komisch aus für jeden. Das Geschäft an sich. Aber das führt uns zu weit. Ich überlege gerade, es ist...
0: Ja, egal. Ähm, ja gut, wie auch immer, diese Klamotten haben das. Dann gibt es noch weitere Marketing-Deals. steht hier Deos, N Nachos, Spielezahl... Also Famitsu ist auch irgendwie mitbeteiligt. Ähm, Sony. So, Sony an sich. Ja gut, was bei der PSP. Ja, es gibt Walkman. Äh, ganz, ganz großartig. Äh, ich meine, gut ich erinnere mich noch, bei Metal Gear 4 war das ein Teil des Embargos, man durfte nicht erwähnen, was da für tolle Marketingaktionen wie Playboy und was Playboy? Ich glaube schon, iPod und Scheiß. Naja. Äh, außerdem gibt es spielerisch noch so ganz lustige Gimmicks, nämlich äh, Kojima, dass er Assassin's Creed mag, das wusste man ja schon, jetzt gibt's halt, Snake kann aus Heuballen raus Leute schnappen und sie dann da reinziehen.
1: Das erinnert auch nur ganz kein wenig an äh, Ezio. Mhm. Ja, der kann ja auch diesen coolen Sprung des Glaubens machen. Ja. Also sich von einem hohen Turm hinabstürzen. Oder landet er nämlich in diesem Heulbein und dann kann diesen Holbein auch zweckentfremden. Ja. Und mit mhm. weiterlaufen, meucheln. Ob es dann auch diesen tollen
0: Vogelschreiber gibt. pump Bevor man runterhüpft. Vielleicht. Aber was noch ganz viel toller ist, weil er, er hat sich auch noch bei Monster Hunter bedient, äh, offiziell. Es gibt eine Insel, auf die man dann. Das ist ein eigener Spielmodus, wie ich das hier sehen kann. Loszieht auf der Monster Island, da kann dann Snake Monster hunter.
1: Monster hunter. Genau. Hui. Mhm. Und nachdem das in Japan ja der sowieso der super million seller ist, Monster Hunter, eben auch für PSP, dieser dritte Teil da, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, den United war der dritte, glaube ich. Ja. Ist es eigentlich ein Selbstläufer. Ja. Also Das ist schon ein wenig clever.
0: Und vor allem dieses, diese gemeuchelten Monster kann man dann in Rationen umwandeln.
1: Hui. Also. Ja, ich. Und kann man übrigens alleine im Koop spielen. Das ist ja, um, Koop hat, ist ja das zentrale Element beim Monster. Es hat ja
0: Michael leider gerade Urlaub. Der hätte uns sicher erzählen können, wieso er deswegen Kojima noch viel mehr liebt. Und uns böse angeschaut. Mhm. Weil, ja, irgendwie Metal Gear und Michael, das sind zwei Sachen, die zusammengehören. Die haben sich gesucht und gefunden. Mhm. Ja. Na ja, gut. Äh, so viel dazu. Metal Gear. Also. Und äh, Kojima. Und ja. Und viel Werbung. Ja. Ich, eigentlich. Irgendwie ist es immer japanische Entwickler irgendwie Zeugphasen zu hören. Ist irgendwie meistens interessanter, wie amerikanische Entwickler Zeugphasen zu hören. Oder britische. Ich weiß gar nicht wieso. Weil mir ist dann immer irgendwie wahrscheinlich den Exotenbonus drauflegen. Sie sind halt doch. Nippon ist halt doch anders. Das ist immer eine andere Sicht der Dinge. Ja. Das habe ich hier noch aufgeschrieben? Infinity Ward. Wie wir alle wissen, hat Activision Infinity Ward, haben sich nicht mal ganz so lieb, vor allem die Leute, die nicht mehr bei Infinity Ward sind. Äh, so, Es gibt jetzt so die Aussage, dass halt äh, einfach mehr oder weniger EA, die ja abwerben wollte, und das wüsste man ja inzwischen, und die haben eine, eine Kopfgeldprämie aus jetzt, eine Millionenprämie auf dem Motto, wer uns diese, wer uns Vince, Sampella und äh, Jason West organisiert, der kriegt eine Million so ungefähr oder wie auch immer. Also sprich, es ist wohl tatsächlich so, dass die mit denen in Verhandlungen waren, dass sie zurück zu EA gehen wollen und Activision fand es halt offensichtlich nicht so lustig. Ja, es,
1: also das Gerücht gab, es, also es, es wurde an Land gespült ähm, im März, als sie gefeuert wurden. Da hieß es, dass sie schon im Januar angeblich Gespräche geführt hätten. Auch mit EA, das wurde da aber noch offiziell gesagt, nö, äh, nö, 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 stimmt überhaupt gar nicht und EA erst recht nicht. Ähm, Hintergrund natürlich, dass die beiden ja früher für EA gearbeitet haben und Medal of Honor ein bisschen ähm, poliert haben. Was ihnen ja aber nicht so
0: fantastisch gelungen ist. Ja, Idee.
1: aber dadurch, dass EA jetzt mit Medal of Honor eh wieder ein neues tolles Spiel, was eben an Modern Warfare ändert, äh, etablieren möchte, gehen ähm, jetzt auf jeden Fall anscheinend offiziell auch in Offensive und wollen die haben. Ähm, ja, genau. Ähm,
0: ja, mal gucken. Also einfach so und jetzt die Klage geht ja hier. Jetzt machen wir hier nochmal die Fakten. Sie wollen die volle Kontrolle über die Modern Warfare IP haben. Ja, vielleicht mhm. damit sie die Geschichte fertig erzählen können, die in Teil 2 so bescheuert. Ja, okay. Ähm, und sie wollen 36 Millionen von Activision. Das kann sich Activision jetzt dank Stimulus Pack auch leisten.
1: Ja, das also so also sind glaube ich diese Auswahl an Lizenzgebühren, was glaube ich auch kalifornisches Gesetz ist, dass man dass die Mitarbeiter entsprechend entlohnt werden. Das heißt, wenn die Firma viel Geld macht, dann müssen die Mitarbeiter auch entsprechend noch zusätzlich entlohnt werden, damit das gerecht ist. Irgendwie so eine Geschichte ist das. Ähm, wegen der Modern Warfare IP ist es aber nach meines Wissens so, dass Infinity Ward die E innehält, also das Modern Warfare an sich, und Activision die Rechte an Call of Duty hält. Ähm, und Activision will es eigentlich ja zusammen haben. Ja, aber das ist ja der Grund, warum aus Call of Duty Modern Warfare 2 erst Modern Warfare 2 wurde und dann ein paar Wochen vorher auf einmal doch offiziell Call of Duty nochmal hieß, einfach ja. damit man damit die Bindung ähm, es ist da ist. Das ist
0: eigentlich schon ein komisches Kuddelmuddel. Die können zwar alle zusammen der gleichen Firma, aber trotzdem
1: haben verschiedene Leute was zu sagen. Und, naja. Das ist so, wenn ein ein Publisher einen Entwickler kauft, dann sind die Entwickler hoffentlich nicht ganz so doof und verkauft oder geben ihre Rechte komplett auf.
0: Mhm. Ja, aber Pech. der Schmied demoliert gerade den Drucker, während wir hier kluge Sätze sagen. Tja. Unglaublich. Ähm, ich fand es... Ich was Kluges. So jetzt als Beweis. Einstein hatte recht. Also ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Er meint bloß, ich sollte was Kluges sagen. Dann, man merkt, Matthias hört mir nie zu. Ja, Also... Ähm, was wollte ich noch? Ja, ich, wir hatten ja auch den Spaß immer rund um... Also Infinity Ward wurde uns immer so verkauft, dass die wirklich machen können, was sie wollen. So, weil ja, wenn die keine PR machen wollen, dann macht Activision auch keine PR, sagt uns PR-Mann von Activision. Hallo Christian, übrigens. Ähm, haben wir diesmal genug Schlechtes über Activision schon gesagt, denke ich. Dann ja, wird's aber Zeit. <lacht> ähm, die Blurby, gibt gibt's jetzt übrigens für alle. Und ich will endlich den Singleplayer spielen, Zeit wird's. Ähm, ja. Ähm, genau. Wie auch immer. Jetzt habe ich den Faden verloren, deswegen lassen wir
1: das Thema am besten. Ja, dann kann ich ganz kurz noch einwerfen. werfen, ähm, denn wir werden über das Stimulus-Pack zu Modern 2 ja später noch reden, im Anschluss. Richtig. Äh, für die 360 exklusiv, ja, und jetzt gibt es auch so, Termin für die PS3. Und zwar am 5. Mai kann man das Stimulus-Pack für auch umgerechnet 15 Euro erwerben und auf PS3 spielen. So viel dazu. Also sonst ist nichts geändert. Ja. Das ist einfach nur, der, der Termin ist jetzt bekannt. Ähm, und auch im Übrigen, weil du PC-Spieler nicht magst, die PC-Spieler dürfen auch am 5. Mal spielen.
0: Ja, dann beschweren sich wieder alle, dass sie
1: keine Server kriegen. Hä? Ja, das keine... Ist ja eh, ist die die PC-Spieler spielen so. ja eh mit der gleichen Technik Ich, wie ich wollte sagen, dann
0: reißt Activision die alten Wunden wieder neu auf. Weil dann der, der Abstinenzer, der sich beschlossen hat, inzwischen zu boykottieren, wegen der bösen Behandlung auf dem PC, dass wir keine eigenen Server und so weiter haben, der wird jetzt dann doch wieder reingezogen und dann werden ihm die ganzen Nachteile von Modern Warfare 2 auf dem PC wieder neu reingeflasht und der leidet wieder
1: neu. Das kann sein, aber vielleicht leidet er gerade auch noch unter dem neuen Ubisoft-Kopierschutz, der uns angeblich gehackt wurde mittlerweile. Ja. Also zu Assassin's Creed 2 zumindest. Haben sich die leider bei Command Conquer 4 auch so aufgeführt? Ähm, nee, weil EA das sowieso schon mal vor ein paar Jahren eingeführt hat, mit der ständigen Online-Anbindung. Wieso haben sich dann alle bei Assassin's Creed so aufgeführt? Wenn es ähm, doch eh schon von EA etabliert wurde. Weil das von Ubisoft neu ist, Es ist ein neuer Kopierschutz, der noch ein bisschen doofer ist. Ja, gut, und noch doofer ist. das an dem einen Wochenende, ich glaube zum Startwochenende hin, ja, sind die Server ja für ein paar Stunden ausgefallen und konnte niemand Assassin's Creed 2 spielen deswegen ja der Riesenaufschrei. Ja. Mittlerweile hat es aber angeblich ein Hacker durchgespielt, alles aufgezeichnet, ähm, weil man an bestimmten Punkten sendet dieses Programm, brauchst eine Internetverbindung und dann wird ähm, ein neuer Teil freigeschaltet, so ungefähr, deswegen muss man immer online sein. Ähm, und ein Hacker hat das angeblich alles aufgezeichnet und alle Daten entschlüsselt und ähm, dann so ein tolles Programm geschrieben und das gaukelt dem Rechner vor, online zu sein. Ist man aber nicht und alle Daten sind schon entschlüsselt. Man kann aber nur die Hauptmission spielen. Ja, das, kann leben. ja Sachen, gut, das wer nichts bezahlen will, der soll sich nicht beschweren, dass er nicht alles kriegt. Ich meine, das ist halt
0: so. Naja. Ja, wenn du nur 25 Minuten Avatar umsonst anschauen könntest und dich dann ist er noch beschwert, dass der Rest nicht rumfliegt im letzten Naja. Ach, was auch immer. Naja, gut. Äh, ja. ja. Einen, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ähm, Codemasters ist... Da gibt es gerade äh, Turbulenzen. Codemasters Deutschland hat sich von uns verabschiedet. Leidigerweise. Aber Codemasters an sich gibt es noch, das ist das Gute dran. Also, Codemasters hat wohl, wir wissen es jetzt von Deutschland, im Rest von Europa gehen wir mal davon aus, wird es nicht viel anders aussehen, außer auf der Insel. Hat die deutsche Niederlassung entsorgt, die Vertriebsgeschichten gingen an Koch Media, sprich, die Spiele kommen in Deutschland weiter raus, die rauskommen werden, solange es die Firma noch gibt. Arbeiten immer halt Codemasters direkt. Also, für euch Endkunden ist es eigentlich egal, ehrlich gesagt, für wir werden den Unterschied merken. Ähm aber Codemasters hat ja, also das heißt, Codemasters hat ja offensichtlich mit Geld nicht so viel Glück die letzte Zeit. Aber das hat sich jetzt wohl ein bisschen entsorgt, das Problem. Sie haben sich nämlich aufkaufen lassen. Zur Hälfte. Von Indern. Von reichen Indern. So wie Force India. Genau. Ja. Und Force India hat ja auch die letzten zwei Jahre eine gute Entwicklung genommen. Also das muss doch für die Formel 1-Lizenz. Hat es jetzt eigentlich dass in Formel 1 2010 rauskommt, dass Force India jedes Rennen gewinnt in Zukunft? <lacht> Im Spiel. Hm, könnte ja passieren, wer weiß es. Ähm, ja, also dieser, der Laden heißt Reliance Big Entertainment, kennt halt niemand. und der, Die Spielabteilung Zapak Digital Entertainment kenne ich auch nicht, weil was habe ich mit indischen Spielen zu tun? Ich verstehe die Sprache nicht und nix. Aber die haben es gekauft, die haben offensichtlich auch viel Geld und das ist natürlich jetzt prima für die Zukunft von, äh, von den verbliebenen Codemasters-Menschen. Ähm, ja, was jetzt kommt an Spielen von Code Masters, was äh, was es jetzt zu 50 bringt, ist schwer zu sagen, außer die Spiele, die in Entwicklung sind, die werden kommen. Wir wissen, dass Bodycount kommt. Das ist ein Shooter von einem Ex-Black-Menschen, der lustigerweise Black heißt.
1: Mhm.
0: <lacht> Wahrscheinlich war es dann der da großartig. Da vorne grimassiert die Audiovision durch die Gegend. Spannend. <lacht>
1: jetzt yep. teilt die Audiovision vor uns. Okay. Soll dass er sich nicht auszieht. Nee. Gut. Schon ähm, ja.
0: Aha. Okay also Body Count, was halt so quasi neues Black in besser wird, wohl so hört sich's an. Dann kommt International Cricket 2010. Das ist in Indien eine ganz große Nummer wahrscheinlich. Oder war mal. Ja, Verwechsel ich jetzt Cricket. Cricket ist Cricket. groß in Pakistan, ist es in Indien auch in groß? In Indien ist es auch groß. Ich glaube auch nach okay.
1: Australien.
0: Ähm, Commonwealth
1: halt, irgendwie. Klar. Ja, eben, genau. Vormalige also ähm, britische Kolonien, die ja. sind ganz heiß drauf.
0: Formel 1 2010, das wissen wir ja schon. Und hier lese ich, habe ich gelesen, ich habe irgendwie diese Mitteilung nicht mehr mitbekommen. Wahrscheinlich ist die im Umzugstrubel Deutschland untergegangen. Dort reisen ist eine Entwicklung. Das überrascht jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Ist natürlich eine gute Sache. Ich würde mir ja. persönlich wünschen, dass ihr vorhin ein Grid 2 ausschieben. Nein. Doch. Weil mit wenn Grid 2 kommt und so ungefähr die Vorzüge von Grid und Dirt vereint und dann technisch auch noch ein bisschen mehr drauflegt, dann kann Forza und GT5 in der Pfeife rauen. Ich hab's gesagt. Weil dort äh, Grid 2 dann sicher das coolere Spiel ist. Hm. Ja. Fieber. Aber Dirt 3 ist ja auch mal nicht schlecht. Ein bisschen mehr Abwechslung in der Karriere bitte diesmal. Also entweder Karriere kürzen oder mehr Strecken. Eins von beiden, weil am Schluss, das letzte Drittel war ein bisschen Kämmer schon. Ach, die Strecke schon wieder. Aber es war ein tolles Spiel.
1: Ja. So ist das. Ähm, genau. Und da alle guten Dinge 3 sind, habe ich jetzt auch noch einen. Hui. Ja, 4-3 kommt. Ach und so. ist offiziell jetzt von Warner angekündigt. Ähm, und zwar anscheinend noch in diesem Jahr, in diesem Herbst. <lacht> in diesem Herbst Und kommt für ps 360. Haben wir das letzte Woche schon erwähnt? Weiß ich gar nicht. Wie ich habe erwähnt, dass es ähm, angeblich, es wird eine Luxor geben in so einem spanischen Magazin. Okay, äh, also Warner ja. hat jetzt gestern und uns offiziell glaube, gestern offiziell beim, bemitteilt. Genau, bemitteilt, so hier, hey, es kommt. Und es werkeln jetzt die Day-One-Studios daran, die Fracture-Macher, und die beerben eben die Monolith-Studios, die die ersten beiden gemacht haben. Wobei man gerade einfach könnte Monolith auch zu Warner? Ja, ja aber die machen das jetzt nicht mehr. Also es sind auch diejenigen, die die vier marke erfunden haben, sozusagen. Aber Warner hat jetzt ein anderes Studio mal herangesetzt und erzählt dann hoffentlich die Geschichte vom eher schlechten zweiten Teil weiter mit dem beklopptesten Ende der letzten ja, ich sag mal zwei Jahre Super. Ähm, also ein super Cliffhanger und man spielt erstmals kooperativ man spielt nämlich die beiden Söhne von der von dem Mädchen, von der Alma oh. ähm, der eine ist auch bekannt aus, äh, hat äh, ein 4-1 mitgespielt das ist dieser Pointman so ein gentechnisch äh, manipulierter, toller Soldat. Uh. Ja. ja. Ähm, und dann darf man den mit den beiden eben losziehen. Und es gibt auch wieder hier ein neues Deckungssystem. Das ist aber alles noch ähm, im Wagen. Man weiß noch nicht genau, was es ist. Es bleibt ein Ego-Shooter. Vermutlich wird es dann wohl ein bisschen mit Third-Person-Perspektive rumhantieren. Und uh. ähm, ganz interessant noch: Das Skript schreibt John Carpenter. Also der, der, die, die Horror-Ikone. Ähm, der Halloween-Schreiber, äh, Regisseur, sonst wie. Ich glaube, den ersten Kapitän der film den ich gesehen habe, war Sie leben. Ja, und das Ding aus einer anderen Welt hätte auch gemacht. Ich glaube, auch der, auch der Nebel. Ja,
0: der hat viel. Und der hat schon Kapitel auch die Musik zu Sentinel Returns geschrieben. Ja, was äh, theoretisch ein richtig tolles Spiel hätte werden müssen, war es aber nur gut und mit vielen Macken.
1: Ja. Ähm, und auf jeden Fall, der, der kriegt noch Mitte von dem Steve Niles, den ich eigentlich so gar nicht kenne, aber der schreibt eben ähm, 30 Days of Night, diesen den Comic, ja, die Vorlage der sehr super cool sein soll oder ist einfach, äh, wo es mehrere Teile gibt und einfach ein ganz geiler Stil. Und ich würde jetzt gerne noch ein paar andere Sachen aufzählen, aber ich kenne den Namen zwar, aber gelesen habe ich von ihm nichts. Ja, ja. Auf jeden Fall eine ziemlich bekannte Comic-Serie, eben auch Horror. mit. Und ja, die beiden machen's. Also vielleicht können wir uns da einfach was Tolleres erhoffen. Also eben das ja. war der zweite Teil, der ganz okay war, solide, aber ganz beschissene Geschichte. Ja. So wie Modern Warfare 2. Ja. Zumindest mhm. ist die Geschichte. Ähm, ich wollte
0: trotzdem zu Sie leben noch kurz. Ich kenne Anekdote. Damals war ich, glaube ich, gerade so alt, dass ich den Film auch legal
1: anschauen durfte, so ungefähr. Mhm. Du ab 16, glaube ich. Legal, hättest du wahrscheinlich eh anschauen dürfen, weil wir hatten das Thema kürzlich. Nö. Selbst unter 18 ja, Jahren die dürfen, 18, dürfen ja ein Produkt. Ähm Aber nicht im Kino. Im Kino ja, okay, kommst im Kino du nicht
0: Nein. selbst wenn du Mama und Papa dabei hast. Außer, du kommst nicht in den 18er-Film rein, wenn du 16 bist, selbst wenn die Eltern dabei sind. Das nee. ist nicht
1: erlaubt. Naja, nee, auf jeden Fall dürfen deine 15-jährigen Verwandten auch ähm, Spiele ab 18 Jahren spielen, sofern wenn, der Vater es erlaubt.
0: Genau. Oder die Mutter. Oder die Mutter. Genau. Ähm, nee, sie leben, ich erinnere mich noch dass auch, ich damals die Cinema geschrieben hat mit der ganz super tollen 10 Kampfszene zwischen Rowdy Roddy Piper und wer auch immer der andere war ähm, Lugoset glaube ich, keine Ahnung und keine dann, hat, dann war die im Film nicht und dann stellt sich raus, da habe ich damals das Phänomen der geschnittenen mir, glaube ich kennengelernt und es überhaupt wusste Nett, dass die Leben ein Film ist, den ich jetzt nochmal anschauen müsste, aber da war offensichtlich ganz schön viel geschnitten, nur sich die die auf die Flesse hauen zehn Minuten lang. ja Da war die
1: Cinema nicht gut informiert. Ja. Yeah. Nicht so wie wir, die schon wussten, dass Modern Warfare 2 doch nicht ungeschnitten ist. Doch, es ist ungeschnitten. Ich weiß, aber es ist nicht, nicht verändert. Es ist nur nicht 100% interaktiv, so wie die mhm. andere Version, die irgendwie auch indiziert wurden, wie wir auch, glaube ich, letzte die Woche berichtet
0: Die B stehen, glaube ich sogar. Ja, ja. Und, ja. Also.
1: Also, Exhibition
0: hat schon ganz schön viele Spiele, die indiziert worden sind in letzter Zeit.
1: Das ist eine böse Firma. Die keine Firma kann ja nichts dafür. Doch, die gibt, gibt diese, diese Spiele ja einen Auftrag. Ist, wenn das Jugendrecht das so vorsieht? Oder die entsprechenden Leute das so entscheiden?
0: Also ist natürlich, ich sag's mal so, äh, bei Prototype, da wissen wir auch, wieso das indiziert worden ist. Das kann man sich vorstellen. Ähm, Modern Warfare auch, ja, Wolfenstein war. Meine, es wäre ja durchgekommen, wenn sie es nicht das vergessen hätten. <lacht> Ach, tja. Ähm, ja, geschnitten, zugeben. Aber faszinierend fand ich halt nach irgendwo X-Men Wolverine Origin, X-Men Origins 12 Wolverine, so dann was, Weil ich fand es einfach witzig, dass man aus so einem Film mit Cartoon-Gewalt ein ziemlich wichtig gewalttätiges Spiel macht und sich dann halb wundert, wieso es Probleme geben kann damit. Aber na gut. Ja. Ähm, yeah. Genug gelästert wieder über Activision, oder? Ja, machen wir weiter mit. Also wir haben ja gerade kurz über Filme geredet. Also wir sind mit den News jetzt nämlich durch. Und in weiser Voraussicht, dass mal ein Podcast kommen möge, wo es relativ wenig neue Spiele gibt, haben wir mal wieder Film fortgebildet mit Philipp. Und Philipp hat sich gewünscht, mal einen neueren Film zu sehen, den er nicht gesehen hat. Und dann haben wir uns entschieden für Hitman. Das vor ein paar Wochen mal aufgenommen, deswegen gibt es hier den Einklinker von vor ein paar Wochen. Wahrscheinlich war es eine furchtbar holprige Übergangsgeschichte, aber ich habe einfach nicht mehr angehört, was wir damals am Anfang erzählt haben. Nur Gutes. Das war sicher brillant und deswegen hört ihr die nächsten Minuten Philipps Filmfortbildung Teil, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ton ab. So, wir sitzen jetzt hier bei einer Episode von Philips Fortbildung. welche genau kann ich jetzt nicht sagen, weil wir nehmen hier, wir haben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, einfach mal einen Film angeschaut und aufgenommen und um, wir das wird jetzt in irgendeinem der MCasts auftauchen. Ähm, ja, hier ging's. Philipp möchte mal modernere Kost auch sehen, die er noch nicht kennt und nicht nur 20 Jahre alte Filme, darum haben wir jetzt hier einen Film, der gerade mal drei Jahre oder so alt ist, ja, ungefähr drei Jahre, nämlich... Hitman, jeder stirbt alleine. Genau, die lustige Verfilmung vom lustigen Eidos-Spiel, von der lustigen Eidos-Serie. Und ja, um was geht's? Fangen wir mal so an: Es geht um Agent 47, große Überraschung, wie halt im Spiel auch, <lacht> der einen Auftrag ausführt, dabei quasi übers Ohr kauen wird und dann beschließt, das muss er jetzt aufklären und ausräumen, die Sache. Und ja, das ist eigentlich die Handlung, glaube ich.
1: Genau. Ähm also eigentlich ein relativ stumpfer, linearer Actionfilm mit, aber wie ich finde, hohen Schlagsaal, da passiert einfach immer was. Ähm, der wird nicht Gras, äh, wird nicht lange rum erzählt, sondern er macht einfach und macht einfach, gerade am Anfang macht er jeden irgendwie mal eben platt. Ähm, deswegen sehr kurzweilig und ich glaube natürlich, das ist der typische Männerfilm, äh, der einfach Spaß macht. Hm. Ähm, ich bin nicht der Super Hitman-Experte. Ich weiß mal natürlich, worum es geht und ich weiß auch, dass es äh, vier Spiele davon mittlerweile gibt und fünfter Gerüchteweise in Planung. Irgendwie so richtig bestätigt ist er doch nicht, aber anscheinend bauen die da doch noch dran rum. Ist ein dänisches Team, oder? Ja,
0: I.O. Interactive. Genau. Die auch keinen Lynch gerade rumäumeln und die auch Mini-Ninjas
1: gemacht haben, was sehr niedlich war und sehr, glaube ich, nicht wahnsinnig viele Leute interessiert hat, obwohl es ein ordentliches Spiel war. Naja, auf jeden Fall, Hitman ist eigentlich ja so ein Spiel, man ist der Superkiller und ähm, muss verschiedene Anschläge verüben und das möglichst lautlos, damit wird man so belohnt, dass wenn man möglichst wenig tötet und wenigst, äh, möglichst im Hintergrund agiert, hat man einfach einen besseren äh, Highscore. Ähm, in dem Film, Hitman, ist das irgendwie ganz anders, weil da in jeder Szene... Ähm, so viel Action da reingehauen wird und der so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, das ist eigentlich total Hitman-untypisch. Ähm, nur eine Szene, fand ich, ist dieses typische ähm, Hitman-Videospiel, wenn er so Russen mal von oben nimmt Ach so, mit so einer, ja. ich weiß nicht, mit so einer, mit so einer Schnur, man kann es nicht genau sehen. betäubt. Ähm, Kabel, Kabel wirkt, dass so. er über die Reling fällt und puff. Genau, betäubt. Das ist das einzige Mal, dass es dieses typische Hitman-Feeling ist, wenn er da mit seiner Piano. Ähm, piano ding Irgendwas halt. <lacht> also, der ist geht. dann nicht, der ist, das ist aber auch der Einzige, den er so angeht und nicht gleich umbringt, glaube ich. Genau, der, wo ja so eine schöne Schikane einbaut, dieses, du musst das, sagst was machen, sonst wirst du ganz grausam sterben und, und du dann, hast es jetzt in der Hand. Und was ist das Wichtigste an dieser Szene? Dass die nicht aufgelöst wird?
0: Nein, ja, das ist auch noch. Äh, hier, wir haben ja eine, eine zentrale Handlungsfigur, wo nicht so 100% klar wird, was jetzt mit der passiert. Er droht an, wenn du das nicht machst, passiert das. Und im Endeffekt könnten wir es jetzt so oder so interpretieren, wie es ausgeht, ohne es jetzt zum Spoilern, aber. Also es ist ein bisschen blöd, da fehlt mir einfach so der die, die Auflösung von, von diesem Charakter, was mit dem jetzt effektiv Tatsache ist. Äh, nein, ich habe das Creature-Entchen gemeint. Ach so. Das ist nämlich, ich weiß nicht, in Teil 2 oder 3, oder was? Blood Money? Nee, ich glaube wahrscheinlich drei. Äh, Im Artwork war das ein zentrales. Entchen. Wahrscheinlich ist diese Falle auch im Spiel relevant, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber dieses liebe, kleine, gelbe quietscher entchen das ist auch nicht das einzige Mal, dass das Spiel referenziert wird. Und beim anderen Mal ist es schon eher plump, könnte man sagen. Hä? Ja, das ist, dass, man, dass, man, dass die Leute um die Ohren schlagen würden. Das ist eine Spielverfilmung. Ne? Ach so, ja, ja,
1: natürlich, relativ am Anfang gibt es eine Szene, da flüchtet er, rennt durch so ein Zimmer und da sitzen zwei Zwei offensichtlich nicht volljährige Kinder. Genau, zwei kleine Jungs, die äh, gerade Hitman spielen. Und
0: dann ähm, so auf dem Bildschirm schauen, so, den haben wir doch gerade gesehen. Ja, ja, das ist
1: natürlich eigentlich ein bisschen doof, weil, also gut, ich weiß nicht, wie es im restlichen oh, Ausland ist, aber ja, in, Deutschland, ist es, äh, in Deutschland ist der erste Teil initiiert und ja, alle anderen ab 18 gleich. eben. Von daher, hm, egal. Ja, aber in Russland geht sowas. Da ja. dürfen die Kinder wahrscheinlich sogar UFC anschauen. Ja. Das soll ähm, man in Deutschland auch nicht mehr. Dafür, dafür macht der hitman Filmschauspieler ähm, Post er immer in dieser typischen Manier, wenn er ja. diese Waffen hochnimmt und so ganz statisch rumläuft und alles auch über Kreuz hält. Und das schaut immer aus, und, und,
0: und genau, Brauen so hervor. Ist natürlich
1: ein bisschen Quatsch, wenn er da seine Maschinenpistole nimmt und über Kreuz und mal eben so schießt, ohne irgendeinen Rückschlag. Das, naja, aber das also, hat er ja ordentlich Oberarme, okay. wie man mal in einer also, Szene sieht. Er kann es wahrscheinlich kompensieren.
0: 47 ist ja ein sehr ikonischer Charakter, so wie er angelegt war. Die Klamotten sind auch korrekt. So, schwarzer Anzug, rote Krawatte, ja, Warte, Glatze es natürlich. Gottes ähm, kennen. Ja, also passt alles. Äh, Timothy Oliphant spielt den. Ich weiß jetzt momentan nicht, woher man sonst kennen sollte. Ich wüsste, dass er bei The Girl Next Door mitspielt. Timothy Oliphant
1: hatte in Herr der Ringe viele Auftritte.
0: Ja, ich meine, da hat er noch ein bisschen anders ausgesehen. Er ist ein als Olifant, genau. genau. Ja. Ähm, für die Leute, die Herr der Ringe nicht gesehen haben sollten, für dich da draußen, du der eine. Ähm, ja, also er hat bei Girl Next Door den, den schmierigen Zuhälterfreund, whatever, von der Eliza Kaspert, Kaspert, wie sie immer hieß. Also nicht Elisha? Elisha, Elisha war es, genau. Ähm, die dumme Tochter von Kiefer Sutherland halt in 24, falls jemand noch einen Referenzpunkt braucht. Also, der Mann, er ist völlig okay, er ist ein bisschen, er kommt ein bisschen jung rüber, was aber auch noch weiterhilft, dass die deutsche Synchronstimme sehr dynamisch, jugendlich, jung wirkt. Also im Original klingt er ein bisschen gruffliger, da trifft es dann den Ton besser, den man sich von einem 47 vorstellt, aber geht so auch. Und die andere signifikante Rolle, wir haben einen Interpol-Dingsbums-Agenten.
1: Äh, Ermittler.
0: Ja, der halt, der Doug Ray Scott, der, wollte, der sollte mal ursprünglich... Ich glaube, in X-Men Wolverine spielen. Oh. Ja. Der ist doch viel zu alt. Ja, der hat dann auch abgesagt, weil er zu dem Zeitpunkt den Gegenspieler von Tom Cruise in einem Impossible Mission, ich glaube, Teil 2 spielen wollte, musste tat. Und Ach, daher. Ja, können wir froh bin, sein, ja. dass wir Hugh Jackman bekommen haben bei X-Men, finde ich. Aber okay. Und dann haben wir noch die Olga Kurilenko. Das ist so die, der das, Love Interest, das, das, wie man so will. Das One Girl das, ist das, das Mädel, so. genau. Und wer schon immer wissen wollte, wie die gute Olga Kurilenko wirklich ganz ausschaut und ob es einen Bär hat oder nicht, der schaut Hitman an. Und die Antwort ist ja. Ganz, ganz gewaltig sogar. Aber Philipp hat es, glaube ich, nicht gemerkt in der halben Sekunde, wo man sieht. Was? Dass sie nackt war? Dass sie einen Bär hat. Ja, nackt war sie öfters, aber Full frontal hat man es eigentlich Ach nur so. einmal gehabt. Ähm, naja, gut. Also es war schon ganz ja, ich finde ihn ganz nett. Also mich stört ein bisschen eben die Auflösung ist ein bisschen äh, unvollständig. Dann gibt's ein zwei Situationen, wo er eine entscheidende philosophische Frage stellt am Anfang und die wird am Ende beantwortet oder auch nicht, je nachdem wie man es sehen will. Ich fand, das war eine Nicht-Antwort.
1: Welche Frage wurde da?
0: Ja, was gelegt? wie ein, wann ein guter Mann weiß, dass er töten darf, so. Ungefähr. Ach so. Und die Antwort war total bescheuert, finde ich. Und, ja. und zwar zwischendurch war auch, was ich schon vergessen habe, geschickterweise, ein, zwei Sachen, wo ein bisschen doof waren. Aber im Großen und Ganzen war es gut. Diese D-Blu-Ray, die, die wir hier übrigens eingeschaut haben, ist ab 18. Und es ist der Extended Edition. Ich habe auch im Kino gesehen, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied war, um ehrlich zu sein. Genau,
1: brutal ähm, war der Kino auch schon. Genau, es gibt natürlich Blutspritzer, es gibt ja, aber, ordentlich. Und, und einmal fliegt auch ein Arm ab und es gibt natürlich aber sonst nicht diese typischen also Splatter oder sowas, gar nicht. Ja, es hält sich eher in Grenzen Aber wo aus. schon beim Arm abschneiden sind am Anfang, ähm, das fand ich natürlich wieder lustig. Ähm, die Szenen von so einer... Also die, der Killer 47 wurde ja auch irgendwie so, als kleine Junge ausgebildet, was man ganz am Anfang zeigt in so verschiedenen Szenen. So, so ähm über den Vorspannmarkt die, die,
0: die Montage, die einem erklärt, wie 47 aufgezogen worden ist. Also ich weiß nicht, ob man es in Spielen jemals sieht, aber hier haben wir halt so die, die, Kill, die Killer, Kinderkiller-
1: Killerkinder-Züchterfabrik wird dann mal ein bisschen inszeniert. Ja, genau, also nur in kurzen Szenen, so ein bisschen wie in ähm, Dark Angel mit Jessica Alba. Das was ist auch so gemacht. Hast du nie habe? gesehen? Nein, ah, die Jessica hat, Alba hat, hat, ist eine hat, hat, ziemlich
0: untalentierte Frau, die semi-gut aussieht. Die sieht ziemlich gut aus, also sehr gut. Ex-Kollege Küchler hat auch immer davon geschwärmt, das weiß ich noch, aber na, die ist irgendwie, die schaut immer so dumm. Ich meine, wenn du dann so Sachen wie den zweiten Fantastic Vorfilm dann kann man die einfach nicht gut finden.
1: Den habe ich nicht gesehen. Ja, den 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 ach, gesehen. Das Glück. Der erste
0: war gut. Ne, der erste war okay. Der zweite war furchtbar. Vor allem hat sie da strohblonde Haare und schaut halt aus wie eine dumme Blondine. Also, ja. Naja, und Außerdem ähm, hat sie spitze <lacht> in Sin City eine Stripperin und zieht sich dann nicht aus. Das geht überhaupt nicht. Das geht einfach nicht. In Aber der Zukunft ist alles möglich. Ja, wenn sie mal
1: ganz verzweifelt ist, dann ist sie ja wahrscheinlich schon alt und wir wollen sie nicht mehr sehen. Ja, kann sein. Ähm. Auf jeden Fall Dark Angel ist es auch so, dass sie nämlich so eine Killerin ist, die als kleines Kind ausgebildet wurde in so einem Camp und sie flüchtet dann. Und da ist es auch äh, in Hitman und es wird so dargestellt, dass sie so hochgezüchtet wurden und irgendwann wahrscheinlich so eine Art Aufstand machen und entfliehen. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, das, das ist nur der Vorspann. Der Film fängt eigentlich damit an, dass es so eine so eine... Superorganisation gibt, die, die andere Killer, glaube ich, ausbilden oder so Ja, die
0: Killer halt dann verleihen, quasi, so. Genau, und das, das war ja noch dann ja. eben
1: in, in Afrika, so. Ja, das war irgendwie total planlos. Genau, und, und das, das, Lustige war ja eigentlich nur, dass die, sie, genau, eine Szene zeigen, wo, wo dieser, so ein super, super Killer, also der Ausbilder aller Super Killer, ähm, hops geht. Ja, das und war schon, das habe ich, ich habe mich da gewundert, ob das so gedacht war, weil es war so, so abrupt und, h, hey, und denk mir der Größte und Beste und alle, und dann, hm, hey, puff. Was? Äh? Ja, das ist natürlich total, total bescheuert, aber es ist auch lustig, wie die die Chancen schon wieder inszenieren. Ähm, als irgendwelche marodierenden Gangs, die irgendwie lustig in der Gegend rumschießen und bei denen ist alles dreckig und eklig und sehr martialisch. Und dieses typisch Grausame wieder, ja, was machen wir? Ha, du hast sag mir jetzt endlich was, du sagst mir nichts, okay, ich dir jetzt mal einen Arm ab. Ja. <lacht> das ist total bescheuert. Im okay. ganzen, im ganzen Film wird nicht sowas gezeigt. Nur die Schwarzen machen das natürlich, dass die da so super grausam vorgehen. Ja, und gehen. auch der hat dann irgendwie den Hals aufgenäht oder zugeniet. Genau, das war das der Hitman natürlich, Aber ja, was hat er da eigentlich genau gemacht? Zunge rausgeschnitten hat er ja nett. Nee, der hat ihm einfach in den, in den, Kehlkopf hat er irgendwie plastik sprengt oder so rein. Ja, aber er hat Drückt. ihm
0: ja so, nee, ach, da hat doch gesagt Friss so ungefähr, so Tischtennisbälle in den Mund gestopft. habe ich gedacht, nett unten durch. Also war irgendwie ziemlich obskur.
1: Ja, auf jeden Fall war das ja, ja eine komische Szene irgendwie. Ja. Genauso ist das dieses Gerangel mit den Geheimdiensten, weil jeder möchte diesen Killer 47 natürlich fangen, aus verschiedenen Gründen natürlich. Die einen, weil sie so ehrbar sind und sie müssen einen bösen Mann aus dem Verkehr ziehen, die anderen, weil sie ihn zu ihre Zwecke einspannen wollen, weil sie eigentlich noch viel Böseres vorhaben ungefähr. Ähm, ja, und das ist die typische Gerangel wieder, hey, das ist mein Fall, nein, das ist mein Fall. Ähm, der, der, der Typ ist eben von Interpol. Das ist so die wie dargestellt. Das sind eigentlich die Guten und alle anderen Geheimdienste ja, drehen ihr eigenes Ding eigentlich so. Eigentlich
0: nur die Russen, weil der war, die waren ja mit, in, die sind ja mit, stecken ja mit drin im Sumpf. Ja genau, also es gibt also natürlich, auch noch, halt mal es gibt natürlich noch einen
1: Twist mit einer anderen Geheimdienstorganisation, die ja. dann. Also was mich ja auch irritiert hat, war dann einfach die ähm,
0: die Szene, wo er quasi äh, ihm die Schuld zugeschoben werden soll, also wo er die Frau das erste Mal sieht, da kommt dann der, der alte Glatzkopf und der schießt vorbei, oder was? Auf, auf drei Meter. Hä? Gibt überhaupt keinen Sinn. Das, da, das war für mich sinnlos. Da hast du dann den, der wird, dem wird eine Falle gestellt, der kapiert es zwar und dann kommt ein Schuss und der geht drei Meter vorbei. Ja,
1: das war, weil die Nummer 47 kurz stehen geblieben ist, innegehalten, gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht und dann, weil es einberechnet werden muss. Aber es
0: war halt abrupt, der ist doch dann einfach
1: so, hm, jetzt schaue ich mich hier mal um, und dann macht plötzlich plink, ja. oh, da hat einer auf mich geschossen. Ich glaube das Ding ist, ähm, der Film funktioniert natürlich nur, wenn man sich einen einlässt und sagt, ja, okay, ich muss mal diese ganzen Logikfehler oder Lücken, muss ich einfach mal schlucken, ja, das ist um ich, und einfach mal ein bisschen Action-Spaß haben. Aber natürlich ist es auch völlig bescheuert, dass dieser Mensch, Glatzkopf, hinten natürlich tätowiert, mit seinem Barcode, ähm, immer super geschniegelt auftritt, in jeder Szene, und es spielt sehr, sehr viel in Russland und auch mal in der Türkei. Also, die Umgebung ist immer total verranzt und, und, und schmutzig und arm. Und er super gestrickt läuft da herum. Ist natürlich super auffällig. Und das ist dem total egal. Also, es wie kein einziges Mal gezeigt, dass er sich irgendwie vielleicht mal verkleidet oder ja, sowas. Ja, das ist, ja doch, er reißt er geht, natürlich so hin und her. Er geht einmal in das Geschäft, dann kommt sie wieder raus und hat einen neuen Anzug an. Hm. Ja, genau. Also er läuft natürlich immer so rum wie im Spiel und das ist natürlich eigentlich Quatsch, dass er also, so auffällig ist und niemand erkennt ich ihn. Ich finde das,
0: das Mansion of Disbelief, wie es so schön heißt, ich finde das schon okay, aber es gibt einfach manche Sachen, wo man so so, so arg mit der Nase draufgestoßen wird, dass das jetzt eigentlich Blödsinn war. Das ist zu vieles Guten dann. Also es war eben mit dieser alten Glatzkopf-Szene so, fand ich, dass es so, äh, das war jetzt besonders blöd. Was waren da noch? Dann auch so, so, so irgendwie sinnleere Geschichten, wo er sich dann quasi... Um entscheidet und jemand doch nicht umbringt. Die Frage nach dem Tattoo, die habe ich nicht kapiert.
1: Du meinst, warum die Frau, die, die er trifft, ein Tattoo im Gesicht hat? Ja, wieso hat?
0: hat sie da ein Tattoo? Weil der Typ sie dann nicht
1: schlägt, oder wie? Ja, das war ihre Begründung. Ja, ich aber, auch nicht total Na, sinnlos.
0: Da ist jetzt ein Tattoo, deswegen haut er jetzt nicht mehr hier drauf, weil man dann die, die Wunde weniger sieht. War ziemlich komisch. Muss man das so
1: begründen, jetzt ist es sie nicht mehr wert. Weil sie hat sie verschandelt, ihre Schönheit ist dahin, sie hat sich im Gesicht tätowieren lassen.
0: Ja, aber es ist irgendwie, war ja immer noch die aktuelle Schlanze von ihm so ungefähr, weil sie, sie gehört ihm ja, So, er hat sie immer noch vermieten können. Naja gut, also es war ein bisschen doof. Was ich sehr lustig fand cool auch fand, war halt doch wirklich, wenn er durch die Gänge geht in einem Lokal, das sieht halt so richtig die Perspektive perfekt aus dem Spiel, so huh, hinter ihm, Hüft hoch, man sieht es genau wie im Spiel, wie er
1: rumläuft. Das, ja, war das cool. haben die ganz oft eingebaut. Ja, Auch immer, wenn er lange lang. Gänge lang geht, immer so direkt von hinten, oder wenn er mit seinen mit welchen Waffen agiert, haben sie viele Sachen eingebaut. Ähm, das war schon okay. Da ja. also kann man halt meckern. Ähm, eine, eine Anekdote ist noch, kurz nachdem diese Hitman-Sequenz gezeigt wird, also dieser Hitman-Bildschirm, mhm. ähm, kommen die Supersoldaten Russlands an. Und die sehen einfach genauso aus wie aus diesem Anime, den ich damals mal gesehen habe, diesen Jinro, oder Jinro, wie auch immer man mm. ausspricht, ähm, die natürlich genauso aussehen wie die Killzone-Soldaten, genau, und, und die kommen da immer wieder vor. Das ist irgendwie lustig. Also, ich glaube, es ist mit Absicht so. Mm. Also, zumindest haben die sich offenkundig inspirieren lassen davon. Ich finde auch die ganzen Vermummungsgeschichten, die komischen Atemma die Masken, die sie aufhaben,
0: wo dann natürlich genau Mund und Augen riesengroß frei sind, irgendwie ganz bizarr. Also zum Vermummen kann es nicht dienen, zum Schutz auch nicht, weil ja die Atemwege frei liegen. Äh, pff, keine Ahnung, was das sollte. Nee, also es ist, eigentlich ist es ein ziemlich doofer Film, aber wenn man sich hinhockt, kann man sich gut unterhalten. Also ich fand den sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also, ich ich habe mir
1: schlechter vorgestellt und ich fand echt cool.
0: Ich habe ihn jetzt glaube ich schon zum dritten Mal gesehen, da stumpft man natürlich ein bisschen ja. ab. Aber also ja, im Kino, ich fand damals, wie ich, ich habe ihn im Kino gesehen, ich bin rausgegangen und war dann nicht, nicht entsetzt und ich war auch nicht verärgert, also war da insofern gut. Das war schon hat schon gepasst und ich habe ja auch die Blu-ray hier, das ist nicht meine. Na <lacht> ja, gut, ich habe sie billiger gekriegt damals, das war schon okay. Ähm, ja, nö, das ist ganz, was haben wir noch an tollen Trailern? drauf <lacht> Ich glaube, das ist nicht so wichtig für also, den Film. Nee, also die Blu-ray kann man sie empfehlen, weiß ich nicht. Also war ganz, wir hatten ja auch lustig, lustige Anekdote, wenn man auf einer PS3 mit dem Pad anschaut, sollte man sich nicht wundern, wenn irgendwie alle halbe Stunde das Menü einploppt. Keine Ahnung, was da halt los war.
1: Stimmt. Und außerdem,
0: außerdem hat er beschlossen, per Default wollte man immer ja äh, holländische Untertitel einblenden. Das auch. Hm, keine Ahnung wieso. Du bist du Holländer, Ulrich? Nee, nicht, dass ich es wüsste. Nein. No, ich bin kein Holländer. Nein. No, vor Ähm. Nein, schauen wir mal. Nee, also war gut. Es gibt wohl, irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, arbeiten sie an dem zweiten Teil. Mal gucken. Das Ende ist jetzt, ja, es hat halt ein Ende, aber man kann alles damit anstellen, so ungefähr. Ist ja. Ja. Ja, also. Das ist
1: trotzdem befriedigend.
0: Ja, dann haben wir wieder einen Film erledigt. Fällt dir nichts
1: mehr ein zu Hitman? Ich weiß nicht, sollte mir? Fällt dir was ein? Ähm, ich fand eine Szene lustig. Ähm, er schleppt ja wider Willen eigentlich diese, diese Frau mit, so. also eine weibliche Hauptdarstellerin, die ist anscheinend immer meine, genau. genau Und ähm, sie beeinflusst ihn natürlich. Er, er verweichelt ein wenig und lässt sich das nicht ganz so gefallen. das lustige ist, eigentlich ist sie, sie ist ja der Besitz eines, also Bösewichts, sagen wir einfach mal. Ähm, und sie stellt sich selbst dar, dass sie eben eine Nutte ist, und versucht, den dann auch immer ein bisschen anzugraben und denkt so, hey, was ist denn eigentlich mit dem los? Und du willst mich du willst mich nicht haben und du willst mich auch nicht töten. So, so, so gleichgültig ist mir noch nie jemand untergekommen und sonst wie was. Und in einer Szene versucht sie auch wirklich, den dann zu verföhnen und geht ihn in die Hose und sonst wie was. Und dann fand ich lustig eigentlich, wie er reagiert. ja Dem er nämlich keinen Bock drauf hat. Und dann einfach irgendwie in der Hand so eine mini geile Nadel hat und dann so zupp. Und dann wird sie schnell bewusstlos und lässt sie einfach so liegen. Nackt, wie sie ist. Warum auch nicht. Und geht... geht geht aus dem Bildschirm raus, knöpft sich die Hose. Das fand ich ziemlich lässig, wie er es gemacht hat. Ja. Ich fand auch, war es lustig, wo er dann irgendwie wo sie über das russische Hinterland fahren und da
0: sitzen ein paar so russische Bergbauern oder so und schauen so, da kommt dann er mit seinem Audi oder was es ist daher.
1: Mit macht seinem so Audio?
0: Audi. So. Macht ja, dann den Kofferraum auf Audi. und dann hat sie im Kofferraum nur drin und die kommt so Aah! du Arsch, du! Und dann meint so, dann so äh, was willst du, ich hab dir gerade Frühstück hier geholt, irgendwie aus dieser Bergbauernkneipe und dann so äh, fletschen sie sich nochmal ein bisschen an und dann lässt er sie doch rein und schaut zu dem Bergbauern und sagt so, so mh, ja Frauen und die sitzen so dran und schauen so. Mh, ja. und so sehr dann, sehr ja, der, sehr geruhsam. Der, der, der russische Bergbauer, der kennt sowas, der weiß, wie man mit Frauen umgeht. Jawohl.
1: <lacht> so, so bescheuert. Aber nee, er ist, ich finde ihn okay. Ja, er hält mir schon eine coole Sau, der lässt auch ganz am Anfang eben ähm, auch eine andere Frau abblitzen, die oh, ja. in einem Hotel bei ihnen so, hey, so ne, ich bin übrigens so und so und will sich will offenkundig mit ihm flirten und er sagt, das einzige, was er sagt, entschuldigen Sie mich bitte, entschuldigen Sie mich bitte und geht und sie und sie so, äh, so, das stellt sich vor und sonst es alles schon ziemlich cool reagiert, ja, das war, nee, war schon okay, also also ein Statement an diesem Film, also ja. also eine gewisse humorige Art, also weil der eigentlich so ist, dieser Typ 47 ist einfach so wie, wie niemand. Ja, wobei einem schon auffällt irgendwo, dass er die, die ernste Mine nicht
0: so ganz halten kann, ab und zu so sieht schon immer so schmunzelmäßig und so. Ja, weil die, die Wahrscheinlich,
1: Frau ihn natürlich herausfordert, also ja, die Kori Lenko. Ich,
0: ich bin nicht so ganz überzeugt, dass es immer absichtlich war und zur Szene gehört hat, dass er sich nicht <lacht> hat fangen können, weil es ist, es ist alles ein bisschen absurd, aber unterhaltsam. Und das reicht ja bei so einem Film eigentlich. Und
1: also er ist. Es äh ist der typische ein armee film Ja. So, so wie Shooter. Und Max Payne Ja gut, auch. bei
0: Shooter kracht es aber schon deutlich mehr. Also ja, es aber es ist auch so
1: einer gegen alle. So ist das.
0: Also es ist schon Action, gerade am Schluss geht's mal richtig rund. Aber es ist auch relativ viel, also zentralisierte Action. Also da fliegen nicht dauernd 15 Häuser in die Luft, nur manchmal. Aber er ist schon eine harte Sau. Ja so ein Wollen war. Ja, nee, das war schon okay. Da kann man... Also, in der Skala der Filmverfilm... In der Riege der Filmverfilmungen, mein Gott, Spielverfilmungen ist das schon ein... Ja, kann man schon in der oberen Hälfte auf jeden Fall ansortieren. Ist
1: Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ja. ja Dafür freue ich mich im Übrigen ähm, auf diesen neuen Tron-Film. Nachdem ich den ja 20 oder 25 Jahre später gesehen habe, den ersten. Ähm, wenn ich ja sowas von einem bilde und... Habe ich noch einen Trailer gesehen und dachte mir, ja, er ja, wird gut. Ja, das wird hoffentlich richtig spannend. Wobei,
0: ich habe den Trailer ein paar Mal gesehen und die, die Frau im weißen Latex ist mir relativ später aufgefallen. Das war ein bisschen Matrixig. Und der David Bowie, den man dann kurz zwei Minuten lang, zwei Sekunden lang sieht. Siggy Stardust lebt in der Computerwelt von Tron. Ich wusste es. Und ach nee, der wird hoffentlich ganz großartig. Und Bruce Boxleitner sieht so richtig alt aus in dem Film. Ich weiß, ich kann mich gar nicht fassen. Bei Heroes und bei Chuck sah er viel fitter aus. Also, die müssen ihn auf Alt geschminkt
1: haben. Ja. Okay. Aber jetzt wäre er nur einfach nur älter geworden. Das kann auch sein.
0: Nee, weil Heroes und Chuck ist auch gerade mal ein Jahr her, wo er auftaucht ja, der Trailer ist brandaktuell. Ja, das ist richtig. Oder war das sogar dieses Jahr in der vierten Season von Heroes? Ich glaube schon. Ja, egal. Ähm, ja. Tron. Nee, da freuen wir uns drauf. Aber es sind ja doch nur neun Monate oder so. Mein Gott. <lacht> ja. Das ist schon ganz schön lang noch. Naja, schauen wir mal. Ja, gut, dann haben wir uns filmisch fortgebildet für diesmal. Wann, wie gesagt, wann, die, wann ihr das gehört zu hören kriegen werdet, das wissen wir jetzt noch nicht. Ihr werdet es ja mitbekommen haben, nämlich, ja klar, sonst hört ihr das jetzt auch nicht. Ich glaube, ich rede hohl. Ja. ja. Es ist auch schon spät.
1: Ja, für dich ist es zu spät. Ja, es ist, halb, es ist Ende. ein,
0: es ist ein Freitag um halb sieben und wir sitzen noch in der Arbeit. Das ist ein schlechtes, meh. Ich weiß, und eigentlich nach Heftlos. Alle anderen sind ja, weg oder sind gar nicht wir gekommen. wir haben die Zeit genutzt, uns hier eben fortzubilden. Und ich werde Philipp auch noch die anderen Filme zur Fortbildung vorlegen, die ich eh schon immer vorhatte. Die sind wieder ein bisschen älter teilweise. Nein. Doch, das kriegen wir schon hin. Na gut. Na gut, aber für diesmal reicht Und jetzt gehen wir wieder zum regulären Podcast über, der wahrscheinlich ein bisschen neuer war von der Aufnahme her. <lacht> Tschüss. Und nach dem Filmausflug gehen wir jetzt also zu den Spielen über, was äh, ein wenig kurz diesmal wird, wie ja sicher vorher schon mal angesprochen, weil während ja Ende Mai ungefähr eine Million Spiele rauskommen, passiert Anfang Mitte April gar nichts. Sprich, ich habe ernsthaft diese Woche nichts neu erschienenes gefunden, was mir jetzt, was wir gespielt hätten, oder?
1: Mhm. Mhm.
0: Philipp ist gerade ein bisschen abgelenkt, muss sich mental noch auf sein altes Thema vorbereiten. Also, sprich, es gibt eigentlich überhaupt nichts. Nächste Woche gibt's auch nur ein Spiel, soweit ich es jetzt überblicke, das ich für wirklich relevant erachte. Im Download-Sektor ist auch gerade ein bisschen ein Loch, soll heißen, entweder gibt es nichts oder wir haben es noch nicht gespielt. Ergo werden wir diesmal einfach ein paar alte Sachen rauskramen und euch noch nahelegen. Äh, semi-alt auch. Also eins davon ist zumindest halbwegs aktuell. Aber gut, fangen wir an mit einem Download-Content, den es schon ein bisschen gibt und den Philipp ganz furchtbar lieb hat.
1: Meinst du, dass ich ihn furchtbar lieb habe? Ja, es ist doch ein furchtbar von dir geliebtes Spiel zumindest. Das stimmt. Wir reden hier von Borderlands. Ähm, Im letzten Jahr erschien, wann war das? Oktober, glaube ich. Ja. Es ähm, Ist so ein Auf-Level- Ego-Shooter-Spiel mit ganz vielen Waffen und Items, ähm, die man so aufsammeln kann und dann ähm, ja hat man so ein Tollen Charakter, das gerade gepoltert. Ja. Das war, glaube ich, eine Wasserflasche, die sich zusammengezogen hat. Oh nein. Ähm, wir reden hier vom dritten Erweiterungspack, The Secret Armory of General Knox. Ähm, genau, gibt es seit ein paar Wochen jetzt schon zum Download. Und im Übrigen nicht auf Disc erhältlich. Ähm, da ist jetzt nämlich, die, die ersten beiden Episoden sind auf Disc erschienen. Und das dritte ist nicht dabei. So das zurück. ist nämlich irgendwie ein Fallout, wo es, glaube ich, so ähnlich war,
0: nur dass dann irgendwann doch mal eine einzeln gekommen sein muss. Also die wird es sicher auch mal zum
1: Kaufen so geben. Irgendwann mal schon, momentan eben nicht. Okay, das Dritte, die dritte Episode, wie ich auch geschrieben habe, erfüllt eigentlich formal alle Kriterien eines Pflichtdownloads für diejenigen, die Borderlands spielen. Es gibt neue Gegner, es gibt neue Waffen, ähm, es gibt ein neues Areal, 40 neue Missionen und das wichtigste natürlich Level Cap wird aufgehoben. Ähm, Obergrenze ist Level 61. Man kann also 11 Stufenaufstiege feiern. Also
0: es ist offensichtlich jemand ein Spinal Tap Fan gewesen. Weil weil die den tollen Verstärker haben, den man bis der immer über 10 aufziehen kann, nämlich bis 11. Oh, ja. Deswegen heißt das Achievement auch irgendwie so ähnlich
1: ja mhm. ähm, genau. Faszinierend Mega faszinierend ähm, Also wer Butterdance durchgespielt hat der konnte eigentlich der konnte es zum zweiten Mal durchspielen und dann kann man sich auf Level 50 hochschießen Wenn man es so normal beendet ist man was weiß ich, Level 35 ungefähr bleibt man stehen Das heißt ähm, der dritte Download fängt auch an glaube ich bei Level 35 ähm, also Gegnerstärke Level 35 und knüpft eigentlich direkt an, an dem Hauptspiel, ähm, an dem Ende des Hauptspiels. So, ja, man wird verfolgt von der Atlas Corporation, das ist so eine super tolle Armee, die diesen Planeten Pandora da bewohnt und die, die Macht anstrebt und die, die liefern sich so eine, so einen, so einen Machtkampf mit einer anderen Partei. Nämlich mit so zehn Fuß großen blauen Schnümpfen. Hä? Ach so, mit den Avatars. Mit, mit, mit Ava Pandora, so genau. Sagen. Genau, <lacht> der gleiche Name. Ähm, Pandora, Glossartig, der, wie Pandora der Genau, und man stolpert also rein als Borderlands-Recke ähm, und fängt so eine persönliche Fehde an mit dem Anführer der, der Corporation, nämlich dem General Knox. Und der meldet sich immer per Funk und sagt: So, ich werde dich kriegen und ähm, ich werde dich zur Strecke bringen. Und man denkt sich: Ach. Da mische ich mich mal ein und dann helfe ich mal gewissen Leuten. Man trifft eben viele Bekannte wieder aus dem Hauptspiel. Ähm, das fällt mir der Name nicht mal ein. Der Typ, der die Autos zum Beispiel verleiht. Oder die, die Matt Moxie, die treffen auch wieder. Da der, der kann man dann helfen. Oder Apropos Autoverleih. Es gibt auch drei neue Fahrzeuge, ähm, mit denen man so rumbüßen kann und die erfüllen eigentlich eine große Rolle, weil dieses neue Areal, was man dann so spielt, was man auch wieder übrigens ganz normal erreichen kann über diesen Teleporter, die anderen beiden Episoden konnte man auch von Teleporter erreichen. Beim dritten ist es ebenso. Das Areal ist durchzogen von ganz, von, von Highways, von so, ja, von ganz langen, breiten Straßen. Ähm, und da sind dann so, ja, da sind dann verschiedene, hm, wie nennt man das? Verschiedene Barrikaden aufgestellt. Und dann düstet man einfach mal von A nach B und äh, macht währenddessen alles Mögliche kaputt. Ähm, das ist eigentlich ganz cool am Anfang und dann merkt man hinterher aber, dass man viele Strecken doppelt abfährt. Das ist ein bisschen ätzend, weil die sehr, sehr lang sind. Also man fährt einfach so eine Autobahn lang und dann kommen auch zum Gegner. Das wird besonders dann nervig, wenn so richtig Sperren aufgebaut sind und dann muss ich die kaputt ballern und das dauert alles ganz lange und dann muss ich eine Schleuse durchlaufen und dann kann ich dann weiterfahren und das ist, wenn man das Spiel aufhört zu spielen, dann muss man diese Schleuse immer und immer wieder machen und dann wenn ich zum nächsten Punkt will, wenn ich einen mal ausgemacht habe, muss ich eine Stunde extra spielen. Sehr schade das. Extrem nervig, mit anderen Worten. Also das, die waren einfach ein bisschen zu dumm, dann noch einen Teleporter oder sonst was einzubauen. Man kann gewisse Barrikaden nicht überspringen, und muss es immer und immer wieder spielen. Einfach nur, um zur nächsten Mission zu kommen. Das ist doof. Oder? Ja. ja. Ähm... Ansonsten hat man erlebt eigentlich eben die, die Fortführung der Geschichte, das macht das ist teilweise sehr cool inszeniert, man kann in so ein Gefängnis einbrechen und cool ausbrechen, man hat einen fetten Endkampf, man hat coole Zwischenmost, man hat überhaupt coole Gegner, ähm, irgendwelche riesen oder Leute und Jetpacks und da haben sie sich eigentlich was einfallen lassen. Große Kritikpunkt, den ich jetzt einfach nur noch anbringen muss, neben dieses Backtrackings, dieses Hin- und Herfahren der, der gleichen Abschnitte, ist einfach nur der Schwierigkeitsgrad, der von vornherein so erbarmungslos ist, ähm, die Gegner nutzen fast alle Schockwaffen. Ähm, wenn man getroffen ist von einer Schockwaffe, dann verliert man den kompletten Schild. Man hat einem, im Grunde in diesem Spiel zwei Lebensleisten, die Schildanzeige und normale Lebensenergie. Die Schildanzeige ist also meist sofort runter und dann ja, noch ein paar Schüsse weiter und dann ist mein Leben weg. Das ist ziemlich gemein. Man kann sie ja wehren durch irgendwelche Schockresistenzen, aber es ist in diesem Spiel ist, ist ziemlich, ziemlich schwierig. Und man stirbt sehr, 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 sehr viele Tode. Und das von vornherein. Von Anfang an ist das eigentlich so. Ähm, und das nervt leider extrem, dass sie so stark sind. Dann, will, dann, dann, dann offenbart das Spiel eigentlich seine große Schwäche, das Deckungssystem. Normalerweise kann man in Deckung gehen hinter irgendwelchen... Ähm, Wänden und Türen und sonst wie was aber das funktioniert nicht so super toll, nicht so wie so ein Shooter das ist überhaupt nicht genau, ich kann mich trotzdem dahinter verstecken und get kann getroffen werden und deswegen sterbe ich, obwohl ich mich eigentlich darin Schutz begeben habe das stört mich ein bisschen ein bisschen sehr, vor allem wenn man allein unterwegs ist und sich nicht wiederbeleben kann ähm, das ist das Blöde muss ich schon ein bisschen durchbeißen und wenn möglich sollte man mit mehreren spielen dann macht es eben viel mehr Spaß Ja, das kann ich dazu sagen das war. Aber man muss schon, also für das Add-on, aufgrund des Schwierigkeitsrad muss man schon ein großer Fan sein, finde ich. Man, man bekommt sehr, sehr, sehr viel, aber man muss sich das mühsam arbeiten. Nichts für mühsam. Kann mich ich dazu sagen. Sozusagen. Schön. Man sieht, Philipp ist trotz allem irgendwie schon begeistert, wenn auch verhalten <lacht> begeistert, aber irgendwie doch. Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen gefrustet. Teilweise, weil mich das sehr, sehr genervt hat. Dieses Sterben, immer, immer immer und immer wieder. Das ist wie wenn man online spielt, bei
0: Shootern zum Beispiel.
1: Ja, aber man kann ja. leider teilweise gar nichts dagegen tun, dass man stirbt. Und das äh, finde ich doof. Ja. Das nehmen wir so hin und sagen, also Borderlands hat drei Downloads, zweieinhalb gute so ungefähr. Für mich ist nach wie vor, dass diese äh, Zombie Island of Doctor Planet äh, das Beste. Ähm, das weil es einfach so eine kleine, abgeschlossene Episode ist und einen ganz eigenen Stil hat. Das, ist das Zweite ist ähm, ein Versuch gewesen, so einen Arenenkampf aufzubauen und ist gescheitert macht überhaupt keinen Spaß und es ist null Motivation, das zu spielen, weil man einfach nichts dafür bekommt. Dafür, dass man stundenlang in der Arena rumhüpft, da kriegt man gar nichts für. Und das Dritte ist eigentlich äh, formal eigentlich das Beste, weil es alles neu, äh, es gibt mir alles, was ich eigentlich will, nur vermies mir das einfach durch diesen Schwierigkeitsgrad und dieses äh, diese unnötigen Schikanen, die eingebaut wurden, dass ich gewisse Stellen immer und immer wieder spielen muss, auch wenn ich schon längst gesäubert habe, diesen Bereich, nur weil ich zufällig da mal durch muss. Dann ja. wäre es einfach da natürlich der super, super, super Download gewesen. Wo oh, ist nur mhm. so der wie man so schön sagt, der Fan, der braucht es auf jeden Fall.
0: Und alle anderen spielen Probe. <lacht> ja. Okay. nee, haben wir Borderlands. Jetzt kommen wir zu einem Download, der ist ein bisschen neuer, nämlich von letzter Woche. Und auch für die Videospielhistorie wahrscheinlich relevanter. Hm. Nämlich, es ist ein Beweis, wie gierig eine Firma sein kann, zum Beispiel. Hm aber ja. auch ein wichtiges Spiel. Also, um es mal zu sagen, wir reden jetzt vom Stimulus-Pack für Modern Warfare 2, das, wie wir wissen, nur 1200 Punkte kostet und uns dafür die unglaubliche Fülle an fünf Maps gibt, von denen wir auch erst zwei schon wieder aus dem Vorgänger kennen. Ähm, also, was mal, wir werden jetzt hier ein bisschen drüber reden, was es so taugt und sonst wie, aber man kann eins sagen, das ist auf jeden Fall scheiß
1: teuer. Genau, das ist der, der ganz große Kritikpunkt, natürlich, den man einbringen muss, ähm, ungefähr 15 Euro, die man hinlegt, für ein Map Pack. Also nur nur fünf Karten, ansonsten wird nichts geändert. Also es gibt jetzt keine neuen Waffen oder ähm, es wird ähm, wurde auch nicht am Balance geschraubt. Da hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert, sondern hey, ihr habt einfach drei neue also drei komplett neue Schauplätze und zwei aus dem ersten Modern Warfare. Hm. Ähm, da können wir gleich mal einsteigen. Die laut Activision beliebtesten Karten in Modern Warfare 1 waren Crash und Overground und die haben die jetzt eben zurückgebracht die sind damit drin in dem Stimulus Pack und sind im Grunde 1 zu 1 portiert sehen ein bisschen besser aus, also sind natürlich angepasst an die Grafik und bereinigt von einigen ähm, Glitches und sonstigen Fehlern, also Bestimmte Stellen im Spiel, die man vorher durch lustiges Hin- und Herspringen erreichen konnte, die ähm, sind jetzt nicht mehr erlaubt. Ähm, und ansonsten, ja, Crash ist diese ist diese berühmte Karte mit dem Hubschrauber in der Mitte und da kann man schon viel rumlaufen und sie verstecken und ganz durch, durch Häuser laufen. und ähm, Eigentlich ganz cool. Und diese Overground ist diese Karte, ich weiß nicht, das ist, in, in so einem, das ist ein Spiel in Russland mit so einem ausgetrockneten Flussbett. Ähm, eine sehr große Karte, in der man sehr, sehr gut snipern kann und ähm, die, ja, was soll ich dazu sagen, Monomorphie-typisch gut zu spielen ist. Und sehr pflanzlich aussieht, oder? Da ist doch viel Natur drin. Ja, genau, und so Barackenhäuser und, und sonst was. Also deswegen eben eine weiter auf eine Karte zum Rumsnipern. Und die Crashkarte ist eine zerstörte Stadt eben mit einem abgeschossenen Hubschrauber in der Mitte, wo man sich so einen, ja, einen kleinen Häuserkampf liefern kann. Ähm, und dann gibt es so drei komplett neue Karten. Das ist einmal die, womit fangen wir an, die Stormkarte. Das ähm, ist, ist einfach der Schottplatz, oder? Nee, das ist eine Fabrikanlage. Hm, ähm, ist wie der Name schon sagt, Storm, das ja es ist ein Sturm und es blitzt und und ähm, ist ziemlich dunkel gehalten die Karte ähm, Sabotage und suchen und zerstören dieses Spiel Moody sind da ganz gut aufgehoben ähm, dann haben wir Sal was Salvech, das ist, ist ein der ist der der Schrottplatz genau das ein Schrottplatz im Winter also die
0: Ludolfs und, Minus Ludolfs und Winter genau
1: so eine kleine kleine verwinkelte Karte also die kleinste und äh, momentan auch die ähm, am wenigsten beliebte von den neuen dreien, weil die einfach am meisten weggeklickt wird. Und die Bailout-Karte ähm, spielt in so einer amerikanischen Stadt, also in der Kampagne spielt man ja auch eben in den USA ähm, und da bei Häusern und sonst wie, also im eigenen Lande wird gekämpft und diese Karte nimmt das mal auf, dieses Szenario. Ähm, es ist so ein Wohnkomplex, mit so einem, da sieht man so ein Swimmingpool und da kannst du die Häuser rennen und ähm, ja, da kannst du dann eben die schönen, neu renovierten Häuser da kaputt schießen. Und ich
0: behaupte, also ich habe hab jetzt das Wochenende an Ostern genutzt, endlich mal die Born-in-Warfest durchzuspielen. Ich bin ja ganz stolz auf mich. Das ist dann immerhin Ego-Shooter Nummer 3 und 4, glaube ich, die ich jetzt durchgespielt habe. Ja. Wow. Und die ersten waren Halo 3 und Prey. also das ist schon bitter irgendwie, aber jetzt kommen die guten <lacht> an mich dran. Ähm, ich könnte bestimmt dieses Gedöns, wie ist es gleich wieder? Ich wieder vergessen. Bailout. Bailout. Ich könnte schwören, das ist in irgendeiner Story-Mission, rennt man da auch durch.
1: Ich könnte es jetzt bloß nicht mal sagen, welche das war. So viel ist hängen geblieben. Kann sein, kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Ähm, andere Modern Warfare 2-Karten sind ja auch eben entliehen aus dem, aus der Kampagne. Ja, also sind eindeutig wieder zu erkennen. Eigentlich alle, hätte ich jetzt gesagt, oder? Oder
0: bilde ich mir mein jetzt auch über das ein? Das bildest du dir nur ein. Manche okay, Sachen nicht. Ist diese blöde, weiße Map, ist die eigentlich aus dem Spiel? Die Winterkarte? Ja, die ich nicht gut finde. Ich weiß, da ist irgendwie vor dem Gebäudekomplex so ein großes Stück Steppe und da ist ein Zugleuchter gecrashed. Ist und, äh, Ach so, die Karte. Nee, die nee, ich das nicht kommt so in der Kampagne nicht, nicht mhm. vor. Ich vermisse allerdings aus der Kampagne hätte ich gerne diese typische amerikanische Vorstadt, durch die man marschiert werden, die Russen angreifen. Das wäre eine coole Map noch. Die ist zwar ein bisschen schlauchartig und demnach wüsste ich jetzt gerade nicht, ob man die so gut umsetzen könnte, aber die sieht sehr cool aus. Hm. wiewohl ja Modern Warfare 2 von der Inszenierung her schon richtig coole Sachen drin hat, das konnte Modern Warfare 1 nicht bieten, dafür ist die Story in Modern Warfare 1 besser.
1: Eindeutig. Und
0: die Favela-Geschichte, die hat mich ganz schön annervt am Anfang von
1: Modern Warfare 2. Hoi. Da muss man eben was drauf haben.
0: Ja, das ähm, war ein bisschen nervig. Und der Schluss war doof.
1: Genau, aber vielleicht sollten wir ganz kurz noch über das Stimulus-Pack reden. Ja, das, ähm, das denn wir sollten schon nochmal erwähnen, es gibt zwei Spielmodi da zum Stimulus Pack und das ist nämlich der Spielmodus Stimulus Also die und Playlist Hardcore zum, Stimulus. Ähm, das ist so eine
0: Geschichte, die gab es zum Start vom Stimulus Pack, diese, da man die Maps nur in diesen zwei Dingern spielen, was ja grundsätzlich gut ist, weil wenn ich ein neues Map Pack kaufe, will ich wahrscheinlich erstmal diese Maps spielen, nur die Unterscheidung war entweder alle Spielmodi so oder alle Spielmodi Hardcore, sprich wer jetzt
1: gerne nur Deathmatch spielen wollte in Stimulus, der hat halt Pech gehabt. Genau, also Stimulus heißt, ich spiele die neuen Karten und in jeder Runde gibt es einen neuen Spielmodus. Also es ist zufallsbedingt. Also entweder ist es Team Deathmatch oder es ist äh, Capture the Flag oder oder Search and Destroy. Wie auch immer, das wechselt durch, die Karten werden automatisch durchgeschaltet und die, der Spielmodus auch. Und die einzige Einflussmöglichkeit, die man als Spieler hat, ist abzustimmen und zu sagen, nein, bitte neue Karte mit der neuen Karte kommt dann auch ein neuer Spielmodus, ah, der vorge okay. vorgeschlagen wird. Das ist eben dieser der Stimulus. Ähm, man kann natürlich auch normal spielen, Ich, wenn wer jetzt nur Deathmatch spielen will, da sind die neuen Karten jetzt auch drin, sind zufällig reingemischt. Ähm, also dieses das Typische, was man kennt, was persönlich ähm, mich stört, ich kann jetzt nicht sagen, ich will jetzt nur die neuen Karten spielen und nur Deathmatch. Ja. Das geht leider nicht, also dieses Matchmaking-System erlaubt sowas nicht, sondern ich bin abhängig davon, was, äh, die, die, was mir gerade vorgeschlagen wird.
0: Also in dem Fall halt an beiden Komponenten, weil sonst sind die meisten Playlists, kann man wirklich wenigstens sagen, diese Art von Spielmodi nur. Aber hier bei Stimulus ist halt alles querbeet gemischt, was zum Kennenlernen der Karten, ja, mäßig spannend ist. Also ich spiele, wenn ich wirklich mal online gehe und mich umschießen lassen will, dann möchte ich halt das Match spielen.
1: Ja, du bist um, ja auch ein Anfänger auf den ja, Gebiet. Ja, ich genau. natürlich alle Deathmatch.
0: Ja, das, aber das, also inzwischen sind die Stimulus-Maps auch eingemischt in die normalen Playlists. Also, ja. Da hat man aber natürlich je nach
1: Spielmodus eine relativ niedrige Chance, dass dann die Map auch drankommt. Genau, ansonsten kann man grundsätzlich sagen, die Maps sind gewohnt Infinity Ward-mäßig sehr gut designt. Es gibt keine Stellen, wo man unangeschränkt der, der, der Meister ist, sondern es gibt immer, es gibt immer noch, noch, ja wie soll ich sagen, ähm, man ist nie sicher in jeder Position. Das machen gute Karten ja aus. Ich kann mich einfach irgendwo verschanzen und fertig aus. Aber keine dieser neuen Karten hebt sich jetzt sonderlich heraus, sondern die fügen sich eigentlich nur gut ein. Sowas, was ein Mappack natürlich eigentlich auch leisten sollte. Ich ja, auch da steht sich einfach nur der Kreis mit der Kritik, die wir zu Anfang gebracht haben. Ja. Diese drei neuen Karten ähm, sind toll und ist schön, dass das neues Material kommt und äh, fügen sich einfach nahtlos ein und man hat und derjenige, der Modern Warfare sowieso spielt, äh, überfreut sich über die drei neuen Karten. Die Frage ist einfach nur rechtfertigt, das den hohen Preis. Ähm, und der Name Stimulus, also das Stimulieren und das Wieder ranbringen der Leute an Modern Warfare, hey, spielt das doch mal wieder für diejenigen, die jetzt irgendwie nach ein paar Monaten keine Lust mehr gehabt haben. Ähm, jetzt ist es aber ganz nett, aber es bereichert das Hauptspiel eigentlich in keiner Weise.
0: Nö, man hat halt neue Maps. Die ich finde auch optisch, sie sind nicht, sie sind ja Standard, aber ich finde da war, also für mich war jetzt keine Map dabei, die mich grafisch, grafisch geflasht hat. Was auch ein bisschen, Die sind alle vom Farbton her sehr kühl. Da ist so. keine keine Warme dabei, die so Rust-mäßig ist von mir aus. Die, Was ich übrigens festgestellt habe, Rust ist ja sehr lustig, das kommt ja im Hauptspiel auch vor. Aber nur als Hintergrund quasi.
1: Hm. Das
0: fand ich ganz mhm. lustig, weil ich vorher immer nur online gespielt habe. Und dann, ah, da und da kommt der Online-Level her. Also die Online-Map aus dieser Stelle jetzt hier in der Kampagne. Hm. Philipp ist ja auch furchtbar fasziniert. Ähm, ja, also das Problem, also Preis ist halt wirklich, wenn man Modern Warfare spielen will, dann braucht man es eigentlich letzten Endes irgendwo. Weil sonst mhm. kann man halt, na ja gut, man kann die alten Maps weiterspielen, ja, aber, ja, genau. aber es ist halt jetzt kein Download, wo man so uneingeschränkt sagen kann, der ist viel zu teuer wie eine Pferderüstung, wo man gleich sagen kann, lass den Scheiß. Aber sie ist halt einfach zu teuer und... Aber nachdem ihr eigentlich schon eine böse, herzlose und seelenlose Firma von einem Diktatoren ist, können die den Preis einfach so festsetzen.
1: Ja, natürlich, die können den Preis so festsetzen. Und sie kommen natürlich damit auch durch, durch, weil sie das eine Spiel haben, wo man damit durchkommt. Ja, das Ding ist natürlich durch dieses neue Matchmaking-System, also dieses typisch konsolenlastige Matchmaking-System, dass ich keinen Einfluss habe darauf, was gespielt wird, kann mir jetzt als Spieler aber eigentlich wieder egal sein, ob ich das neue Mappack jetzt habe oder nicht und entscheiden, nee, ich brauche das nicht, es ist eher alles zufallsbedingt man hat also nicht mehr diese typischen Server, wo es heißt hey, hier können nur Leute rein, die auch das neue Map Pack haben, das gibt es so ja nicht mehr und deswegen kann man wirklich auch guten Gewissens sagen, nö, ich habe jetzt keinen Bock die 15 Euro auszugeben ja. äh, brauche ich nicht und und hat seinen gewohnten Spaß auch so Aber, man kann mit jedem spielen
0: ähm, ich habe ja. halt den Eindruck, wenn man jetzt immer noch Modern Warfare 2 spielen will, dann will man diese Maps auch einfach haben, auch wenn sie teuer sind das ist also schon
1: ja, schwierig sie sind ja die sind die auch, Die sind gut die sind nur nicht, ähm, außerordentlich, be die sind nicht außerordentlich, besser als die, als die, alten Modern Warfare 2 Karten. Ja.
0: Übrigens, sie werden auch in einem Monat nicht besser werden dann, also weil jetzt bisher ist ja 360 exklusiv für ein paar Wochen und die PS3 Besitzer kriegen sie erst Ende April, glaube ich.
1: Ebenso wie die PC Besitzer. Ach so, ach PC auch nicht? Ja, oh. ja, die sind auch hinten dran. Oh böse. Die werden alle wieder stinkig sein. Egal. Genau. Äh, die spielen dann wahrscheinlich eh momentan Battlefield 2. Also mhm. bei Company 2.
0: Ja, ich hab auch, ich muss auch sagen, ich habe online in meiner Freundesliste relativ wenig Leute Modern Warfare 2 spielen sehen jetzt zu
1: diesem Zeitpunkt. Ich glaube nicht mal Christian. Skandalös. Das geht aber gar nicht. Das ist auf Level 70, das war sein Ziel, hat er erreicht. Prestige Level wird lieber nicht aktiviert. Tja. Ähm, was eh sein... Man könnte ja böse sein. Man kann ja schon sagen, dass es an Sinn etwas verfehlt hat durch diese ganze Cheaterei, dass Leute mit Prestige-Szenen rumlaufen, aber gar nicht spielen können. Ähm, da merkt man ja das schon, dass sie irgendwie beschissen haben. Und das ist, das ist ja vielen Leuten aufgefallen. Und viele Leute stören sich natürlich daran. Und deswegen, bevor man auf Prestige umstellt, lässt man es doch lieber sein, wenn man ja alle seine, seine Waffen und sonst wie verliert. Mhm. Weil, was bringt das, wenn da irgendwelche Trottel rumlaufen mit Prestige szenen die sie das aber nicht gespielt haben? Ja, ich ich finde es auch
0: wird? ziemlich ätzend. Ich hab mal letztens mir die, die Leaderboards angeschaut. <lacht> die kannst du ja vergessen. Also, ich meine, wenn man mit seinen Freunden vergleicht, super, funktioniert wie immer, aber die ersten 100, 200, 500, wie viel auch immer Plätze sind alle gecheatete, geglitschte Scheiße. Da steht dann, ich habe 475.000 Millionen Punkte und innerhalb von 5 Minuten. Ja, klar. Und sowas steht halt oben wieso sowas nicht gelöscht wird. Ich meine, das ganze Leaderboard löschen, das kann man nicht bringen. Das wäre echt, das wäre Killer. Um jetzt die Statistiken komplett zu so killen. Aber dann, wenn man, man muss halt oben ein paar runterziehen. Ich meine, wenn man, kann natürlich sein, dass man den besten Spieler der Welt, wenn der dann natürlich Pech hat und ausschaut, dass also man gecheatet hätte, aber das kann nicht sein. Niemand hat Aber der beste Spieler der Welt, der kann natürlich wieder zurückschlagen. Ja, aber, aber auch selbst der wird dann eine Spielzeit haben, die halbwegs realistisch erscheint. Aber also zumindest ein bisschen, dass man da mal was machen würde, aber es wird glaube ich nicht passieren wahrscheinlich vergleichen die meisten Leute halt echt nur mit ihren Freunden, was ja irgendwo auch okay ist Ja, gut, hm. Stimulus Map Pack haben wir jetzt auch hinter uns gebracht jetzt kommen wir noch zu dem einen Spiel, was wir diese Woche richtig quasi besprechen das jetzt aber auch schon eine Weile gibt, nämlich seit Mitte März MotoGP
1: 09-10 von Capcom Okay, das heißt, dieses Spiel ist schon fast einen Monat alt, mhm. also schon einen Monat ähm, im Handel erhältlich, mhm. und Das es hat auch mit Sicherheit einen besonderen Grund, warum dieses Spiel auch einen Monat nach erscheint. Das so, hat einen besonderen Grund, und zwar einfach, dass diesen Monat nichts
0: gibt und ich jetzt gerade das im Moment ein bisschen spiele und deswegen mich ausführlich ausführlicher zu äußern kann. Ich nicht toll... Huch, Doppelpack gleich... Ja. Wir haben hier Besuch und sind ganz furchtbar verblüfft und Philipp ist abgelenkt. Aber oh, wir kriegen das schon hin. Ähm, das ist aber ein lustiger Zufall. Ähm, ja, also MotoGP ist einfach das offizielle Spiel zur Motorrad-WM. Ähm, ja,
1: ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ist die das sind Saison so Dinger mit
0: zwei Rädern, wo man nach schnell fahren ja, schon kann.
1: Klar, es gibt natürlich auch gewisse. Äh, Kubikmeter-Klasse? Richtig. Ha, stark. 500 Kubikmeter ist dann das Größte? Nee, gibt's es nicht mehr. Das heißt jetzt MotoGP und das sind glaube ich 600 oder... Also war das vorher nee. nicht früher Superbike oder... Nee,
0: Superbikes sind noch, die haben noch mehr Kubik. Die sind eine eigene WM, die damit nichts... Es gibt auch ein Superbike-Spiel, wo uns in nächster Zeit auch wieder erwarten wird. Also MotoGP ist das, was auf dem DSF läuft. Diesen Sonntag ist das erste Rennen. Es fahren ja auch ein paar Deutsche mit. Und das sind hier sind diesmal, früher war MotoGP tatsächlich zur Zeit von THQ nur die 500 Kubik klasse wie es es da noch gab. Oder hieß es da auch schon MotoGP, also nur eine Klasse. Jetzt, ich habe die letzten davor nicht ausführlich gespielt, deswegen kann ich nicht 100% sagen, wann was wie genau neu ist. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall alle drei Rennklassen, die 125er, die neue GP2, das war die 250er früher. Oder heißt der MotoGP2 irgendwie so. Und die MotoGP, die große. Und das sind halt einfach jetzt. Ähm, ja. das zweite Mal, dass das Spiel bei Capcom erscheint Capcom hat den alten Entwickler, das war glaube ich Milestone, die haben auch die SPK-Spiele gemacht, gekickt und hat jetzt Monumental Games, kann jetzt spontan nicht sagen ob die irgendwie früher schon mal drin verbrochen haben oder nicht, aber Aber sind Engländer die könnten sich das auf auskommen. jeden Fall schon ja, wobei die Milestone mal Italiener und Italien hat ja doch relativ bekannte Motorradfahrer, wie zum Beispiel äh, Rossi richtig, immerhin der eine halt der alles <lacht> gewinnt immer ähm, Valentino Rossi. Ja, also hier es ist es halt einfach äh, ich habe also die frühen MotoGPs auf der Xbox gespielt, MotoG 6 und 7 auch noch, 8 habe ich ausgelassen, 9 und 10 jetzt wieder. Äh, die frühen waren te teilweise sehr anspruchsvoll. Dieses Ding hier ist irgendwie so ein komisches Mittelteil. Also es ist jetzt kein Arcade-Rennspiel, wo man rumeiern kann wie blöd, aber auch keine Sim, wo man jeden Moment bremsen und äh, Dings muss, weil man sonst runterfällt. Ähm, wir sind gerade ein bisschen abgelenkt. Philipp, soll ich dich kurz abgelenkt sein lassen? Nee, ich, pass, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, wir sind hier verwirrt, erzählen euch aber nicht da, das so. Also, ich wollte gerade, oder sagen. Will, oder Philipp ich wollte gerade nur
1: sagen, Damenbesuch nach Redaktion, alle spielen natürlich verrückt. Ja, nur dass es jetzt nicht unbekannte Damen waren. Ja, egal, trotzdem
0: spielen alles. Das so. Vibesvolk will die Männer beim Arbeiten bewundern. Und so Arbeiten ja, in dem in Fall. Die,
1: die starken muskulösen Oberarme, die man so vom ganzen Tippen bekommt, natürlich.
0: Genau. Ja. Aber äh, versuche ich nochmal mich auf das Spiel zu konzentrieren. Ähm, ich war also nicht Sim, aber auch, also nicht Arcade, aber auch nicht nicht wirklich Sim, weil äh, bei Remplern zum Beispiel, es ist fast nicht zu schaffen, selber beim, beim fetten Rempler abzusteigen. Also man kann schon ordentlich rumbolzen, wenn man auf die Kurve muss jetzt, oh, wenn ich den jetzt berühren, dann schmeißt mich. Das gibt's fast nicht. Auch wenn man von der Strecke runterfährt, äh, man, muss, man fällt nicht sofort bei Rasenkontakt runter. Ich erinnere mich, es gab MotoGP's auf der PS2, da war es so. Das war furchtbar. Ähm, ja, das hier ist also jetzt viel zugänglicher. Man kann tatsächlich auf der Strecke auch mal vom Bike runterkippen, wenn es regnet und man super langsam und sehr hohe Schräglage hat. Aber es ist schwierig. Also es ist in der Hinsicht zugänglicher, weil wahrscheinlich für, für Profis, die es anspruchsvoll wollen, nicht wirklich anspruchsvoll genug. Aber
1: ich fand... Also ist, kurze Frage, Einwurf. Also es ist auch nicht variabel. Mhm. Ich kann es nicht ein, einen gewissen Realitätsgrad nicht, einstellen. Ich,
0: nicht, dass ich es gefunden hätte. Was ich auch nicht gefunden habe, außer ich bin völlig blind, ist eine Rundenanzahl einzustellen. Ein Rennen dauert drei Runden. Punkt aus. Es ist einfach immer so. Ähm, ist jetzt nicht schlimm, Außer also man möchte natürlich 15 rein hintereinander fahren, dann dauert alles ein bisschen länger. Ähm, nee, also es gibt, ja, Spielmodi-mäßig finde ich es auch völlig okay. Es gibt einen Arcade-Modus, der darauf basiert, dass man Zeitgutschriften holt. Und zwar nicht nur, indem man einfach das Zeitlimit schafft, sondern äh, wenn man die Ideallinie verfolgt, kriegt man Zeitgutschrift. Wenn man überholt, kriegt man Zeitgutschrift. Wenn man dafür natürlich schmeißt, kriegt man Zeitverlust, äh, wenn es einen schmeißt. Und so muss man halt dann alle Rennen am Stück am besten absolvieren. Man kriegt die Zeitüberträge so halt über die Rennen gut geschrieben. Es gibt die normale Meisterschaften es gibt die Karriere. Die Karriere ist letzten Endes, ähm, ja, man fährt halt eine Saison, sammelt Punkte und kann dann nach Saisonende aufsteigen, wenn man gut genug war, auch in die nächsten besseren Klassen. Und da gibt es halt diverse Management-Aspekte, so man, man holt sich Teammitglieder dazu, die dann halt die Maschine aufmotzen, also Research machen, bessere Motorräder bauen oder Management, das bessere Sponsorenverträge an Land zieht, die man dann halt in jedem Rennen, je nachdem Fährt also am Anfang hat man qualifiziert dich als 10 Bester, und später heißt man wer Zweiter und stürze nichts, sonst gibt es keine Kohle und je öfter man das schafft, desto mehr Geld kriegt man. Also das sind alles Aspekte, die sind jetzt nicht super tiefgründig, aber sie bringen im Spiel was. Ich finde das motivierend, weil man levelt auch hoch, genau. Man, man levelt sich hoch anhand von Rennerfolgen, aber wichtig ist auch, wie man die erzielt. Sprich, wer sich dauernd auf die Schnauze legt und die Rückspulfunktion, die es in der Karriere gibt, nutzt, der kann sich also kaum das verbessern. das typische,
1: was man aus Grid und Dirt kennt.
0: Äh, das Rückspulen, ja. ja. Mehr oder weniger, ja mit ein paar paar Tücken, aber im Endeffekt ja. Ähm, also wenn man also schlecht fährt und gewinnt, kann es trotzdem sein, dass man nur Rang C in diesem Rennen kriegt und deswegen weniger Erfahrung sammelt, um sich quasi hoch zu leveln. Und es gibt 30 Ränge und auf Rang 30 zu kommen braucht man ganz schön lang. Also ich bin jetzt gerade bei Rang 21 und habe zwei komplette Saisons hinter mir und das dauert eine Weile, weil um gut hoch zu leveln, muss man eigentlich mehr oder weniger die, das freie Training und die Qualifikation auch fahren, weil nur dann kriegt man viele ja, Ränge, Punkte, Punkte ja, ja. zum Leveln.
1: Nee, also ich finde, das ist ganz angenehmes Spiel. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt, ist es auch der ist der MotoGP, wie ist das mit Lizenz? Lizenzen, sind, sind es original das sind es Originalfahrer. Ja. Spiele ich in der Karriere auch ein Originalfahrer auch oder kann ich mir einen eigenen erstellen ja. und konkurriere ich da mit den Originalfahrern? Ja. Unter meinem ähm, selbst erstellten? Also
0: in der, in Arcade-Modus schwer, man kann, also in der Karriere fährt man einen Eigenbaufahrer, aber man fährt gegen die echten auf den echten Strecken. Es ist die komplette Saison 2009 dabei und weil das Spiel nur 0910 heißt, kriegt man von Capcom irgendwann jetzt im Frühjahr, wenn diese Saison losgeht, also müsste jetzt irgendwann mal passieren, schätze ich, äh, die Daten von 2010, also neue Fahrer und vor allem auch, da sind zwei neue Strecken dabei wohl dieses Jahr. Die sind angekündigt, die werden
1: man dann auch kriegen. Und das kostet oh. nichts, das finde ich sehr, sehr, gut, weil das ist sehr gut. Das sehr äh, gut. Das beantwortet uns auch die Frage, warum wir heute über dieses Spiel sprechen, ein Monat nach Release, weil es im Grunde jetzt immer noch weil er gerade jetzt breit aktuell ist, weil die Saison bald anfängt. Oder oh, es ist auch eigentlich eher Zufall, aber das ja, ist ein nee, Das, ist, Argument, schon, das ja. ist schon mit Bedacht, nee, was das, wir hier tun. Ja, das
0: behaupten wir jetzt <lacht> einfach. Lassen wir Philipp in den Glauben. <lacht> ähm, nee, also was, was könnte ich noch dazu erzählen kurz? Ja, optisch. Es läuft super flüssig. Also ich behaupte, es sind 60 Bilder pro Sekunde. Also da ruckelt nichts. Es ist immer sehr flutschig, aber es sieht nicht super spannend aus. Es liegt natürlich an den Strecken, die großteils einfach unspannend sind. Oh, fest Feste Rennstrecken sind einfach keine grafikpracht äh, keine Daten. Das war ein schönes Wort. Ähm, aber es, die Fahrer, die Motore sind völlig okay. Es ist sehr flüssig und die Umgebungen sind teilweise ziemlich langweilig. wirken ein bisschen, äh, was habe ich geschrieben, äh, verwaschen und die Umgebungen sind ein bisschen kark. Das stimmt. Also was mit am schönsten ist noch Laguna Seca. Das kriegt man aber erst zu sehen, wenn man die MotoGP freigeschaltet hat, was mindestens zwei... Spielzeiten der unteren Klassen braucht. Das, ähm, aber im letzten Endes ist es meistens, also grafisch, Blender ist es sicher nett, es ist gut, aber auch nicht mehr. Ähm, das ist aber übrigens auch noch ein Punkt, wirklich, die schnellen Motorräder kann man erst in Wettkampf erst fahren, wenn man vorher 125er und die zweite Klasse gespielt hat. Was auch ein bisschen tückisch ist, weil die kleinen Motorräder, die sind sehr griffig. die fühlen sich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, klein an ja es sind ein bisschen sensiblen Kurven also die, die neigen dazu sehr ruckartig zu agieren, so die schweren trägeren Maschinen, wie man, die man sich Power haben, die gibt es also erst wenn man die kleinen schon hinreichend gespielt haben muss ja kann man streiten, online gibt es übrigens auch mit bis zu 20 Leuten, ich habe mal ein, zwei Rennen online gefahren, die haben gut
1: funktioniert viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen und ja. Gibt es irgendwelche Online-Turniere da oder sind es Einzelrennen? Ähm, ich glaube, man kann eine Meisterschaft
0: fahren, wobei ich da jetzt gerade spontan nicht sicher bin. Mhm. Aber ich glaube es ging. Ja, also wer Motorradrennen fahren will, dem die früher ein bisschen zu komplex waren, auch also sieben und acht, wie gesagt, nee, sechs und sieben, die weiß ich noch, die waren ganz schön happig. Ist das eine gute Wahl. Was es halt leider nicht gibt, sind Fantasiekurse, wie es eben bei 6 und 7 noch der Fall war. Nix, wahrscheinlich steckt da die Fina dahinter, die halt nur ihre Originale gefeatured haben möchte. Aber, ja, ich bin habe überraschend lang und überraschend viel Spaß damit. Die ja, vielen, das hab
1: ich bemerkt.
0: Die 74, die ich gegeben habe, halte ich für korrekt, weil es gibt schon viele spannendere Rennspiele. So also ist nicht, aber. Es das heißt, gibt wenig Motorradrennspiele. Das ist wohl wahr. MX vs. ATV gibt es. Das ist ein bisschen besser. Das ist aber halt natürlich ein ganz anderes Motocross. Was. Genau. Ja, dann habe ich glaube ich MotoGP jetzt äh, lang genug gewürdigt. Ja. ja. Dann neigen, kommen wir zum Ende. Ich würde jetzt gerne über irgendwas Sinnloses philosophieren, aber mir fällt gerade nichts ein. In letzter Zeit fällt dir wenig ein. Nee, wir haben <lacht> das letzte Mal philosophiert über, was haben wir eigentlich philosophiert? Ja, wir hatten
1: nichts zu philosophieren.
0: Wir haben aber, doch,
1: wir haben über Tutorials und Command Conquer philosophiert. Man könnte natürlich äh, philosophieren, wie wichtig Arjen Rauben für den FC Bayern München ist. Ja. Der ja in dieser Woche das entscheidende Tor geschossen hat.
0: Ja, und die ganzen bayern hasserweinen weinen jetzt, das stimmt. Ähm, ja. Ja, genau. Ja, er ist so wichtig, oft. genau. Ich habe übrigens, ich, was mir aber jetzt einfällt, ich habe wieder festgestellt, was ich am Fußball nicht mag, das sind die Fans. Die, also, also, die sich Flaschen ins Gesicht schmeißen lassen? Nee, der, die, der, der wird schon irgendwas Blödes gesagt haben. Äh, nee, also im Sinne, ich habe so am Wochenende, also verfolge jetzt aus irgendeinem Grund, ist mir das früher nie so aufgefallen, aber jetzt bei Facebook ist jeder, der nebenbei, der Fußballschaden muss nebenbei Facebook betreiben.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Äh,
0: dass halt doch relativ viele Leute dabei sind, die dazu neigen, dass es wichtiger ist, dass der nicht gemochte Verein schlecht spielt, wie dass der eigene Verein was reißt. Und sowas kann ich überhaupt nicht haben. Wieso? also international betrachtet müssen wir eh alle für alle Deutschen sein, weil wir ja den vierten Champions League Startplatz zurückhaben wollen, der jetzt in greifbarer Nähe ist und so weiter. Aber wenn jetzt, ich habe ja schon, ich habe schon kapiert, ich meine, ich bin ja nicht aus diesem Eck, aber ich habe schon kapiert, dass Schalke und Dortmund sich nicht leiden können und dass jetzt aber, dass der Dortmunder Fan viel lieber hat, dass Schalke nicht Meister wird, dass Dortmund mal irgendwas reißt. Das wird schon mitgenommen, wenn es passiert, aber Hauptsache Schalke wird nicht Meister. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Fan von den Löwen. Die sind, also das ist auch ein Gut, was soll ich zu dem Verein sagen, ohne dass ich böse werde? lieber nichts. Aber trotzdem, ich hätte, glaube ich, kein Problem damit, wenn die Löwen wieder aufsteigen. Aber der, ja, ich muss das nicht für Philipp, du kommst aus dem Eck, erklär mir das.
1: Ich komme nicht aus dem Eck. Du kommst aus
0: dem Norden, das reicht schon. Ähm, du kommst, Ich war in Hannover, da, da gibt es ja eh keine Defense von Sinn so, wahrscheinlich. Ich kann
1: das ehrlich gesagt nicht erklären und ich kann das auch nicht nachvollziehen, so. warum man jemand anderes etwas, nee, also warum man so eine warum man einem anderen etwas nicht gönnt. Also mhm. vor allem, dass es dann so zelebriert wird. Ich verstehe es halt so
0: nicht, aber äh, ich fände es übrigens, ich habe ja nichts dagegen, wenn, wenn Bayern Meister wird, ist es okay, aber ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn Schalke Meister wird, weil es wäre mal was anderes. Außer natürlich in drei Jahren wird eh der FCA Meister und dann ist es auch schon wurscht. In drei Jahren erst? Ja, ja. Mal, ja, weil dann ja mit aufsteigt und die sind ja die, die das schon mal geschafft haben. Tja, Aber ich könnte natürlich sagen, Hauptsache Bremen wird nichts, sondern bei Philipp.
1: Ja. Bremen schaut das noch in den UEFA-Cup.
0: Ja, klar,
1: weil Bayern Meister wird. Ach ja, stimmt, besser das das sowieso. Ach ja, stimmt. dfb pokalfinale für alle, die ja, es nicht wissen. genau. Bayern gegen Bremen. Naja, gut,
0: aber es ist halt so. Wir werden jetzt nächste Woche unser ganz eigenes Fußballturnier spielen, weil dann nämlich Konami wieder zum Mediencup einlädt. Philipp dann wohl besser abschneiden dürfte wie bei FIFA-WM. <lacht> ja. Davon
1: gehe ich aus, ich möchte auch wieder einen
0: Pokal gewinnen. Ja, ich letzten, ich ja. spiele im Anfängercup mit und werde meine. Ich habe ja, ich habe ja hier als einzige in der Redaktion, ich bin ungeschlagen in der Redaktion, ja. Weil du
1: ein einziges Spiel absolviert ja, hast. Ja, aber ich
0: habe gegen Herrn Schultes gewonnen, der von sich behauptet, Pro Evo spielen zu können. Das war äh, recht lustig.
1: Äh, ja. Du wurdest ich, unterschätzt.
0: Ja, ich war echt gut und ich habe dann 3 zu 1 gewonnen. Gut, ich habe auch mit Brasilien gespielt, und ja mit England, aber das ist mir doch wurscht, wenn jemand meint, er ist so viel besser, dann muss er das auch können. War schön. Jetzt gehe ich so in dieser positiven Stimmung auf den Neulingscup zu, wo ich dann <lacht> hoffentlich wieder auf die anderen Neulinge treffe, die da noch weniger können und mich dann zumindest fürs Halbfinale qualifiziere. Na gut. Ja, das wäre schön. Also, wenn, wenn alles gut geht und wir mal schauen, ob wir nächste Woche dann schon einen Bericht dafür aufnehmen, dann. Aber.
1: Das denke ich schon.
0: Ja, dann müssten wir aber Freitag aufnehmen, natürlich. Ja. Und dann wach sein. Das sowieso. Ja, mal gucken. Aber jedenfalls haben wir jetzt diesen etwas. Also, ich sollte es übrigens erwähnen, dieser Podcast wieder in falscher Reihenfolge aufgenommen. Also es kann sein, dass er doch furchtbar lang ist, weil wir plötzlich eine Million an News-Items ausdiskutieren wollten, aber ich glaube es eher nicht. Also der wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein wie wie üblich, aber immer noch lang genug. Ich hoffe, hat es euch trotzdem halbwegs gefallen. Nächste Woche gibt es wenigstens ein gutes Spiel und im Mai werden wir gerne mal fertig mit interessanten Spielen. Das haben wir ja schon feststellen dürfen. Ähm, ja. Wie auch immer, das war dann wohl Folge 57. Dann, wer wie immer was zu sagen hat, der möge uns das schreiben, podcast.maniac.de oder auf unsere Webseite www.maniac.de gehen und da schreiben, lesen irgendwas. Ähm, auf iTunes Bewertungen sind auch okay. Es gibt übrigens, wenn ich es nicht schon vorher erwähnt habe, jetzt den MX Extended Nummer 5 auch mit Max. Max, ein Solowerk von Max und deswegen episch, wichtig, gut, downloaden ist interessant. Ähm, ja. Sonst noch was? Nee. Gut, dann bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss.